0: Herzlich Willkommen zur mittlerweile 11. Ausgabe der healthwise sprechstunde Die eigene Gesundheit kann man auf unterschiedliche Arten optimieren. In dieser Ausgabe erfahrt ihr, was die Entgiftung ist und welche Erfahrungen Uncas Gimmicker zu diesem Thema persönlich gemacht hat. Zudem klären wir mit Dr. Hardy Walli und Philipp Rausche eure Fragen zu der Bedeutung von Proteinen und Nahrungsergänzungsmitteln. Übrigens schaut auch gerne in unserem Ratgeber vorbei, denn hier findet ihr Artikel zu den Themen Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminen, aber auch zum Thema Hanfprotein und Proteinpulver und wie man die Leber entgiftet. Die Links zum Nachlesen packen wir natürlich gerne wie immer in die Show Notes. Falls ihr neu dabei seid, dann hört doch gerne in unsere bisherigen Ausgaben rein, die nicht nur die gesunde Ernährung, sondern auch die mentale Gesundheit und die körperliche Fitness behandeln. Und wenn ihr diesen Channel abonniert, dann verpasst ihr auch keine der zukünftigen Ausgaben. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Als erstes haben wir mit dem Gründer von Bio360, Gesundheitscoach und Autor Uncas Gemmica, über das Thema Entgiftung gesprochen. Er hat erklärt, wie er selbst zu dem Thema gekommen ist, was bei der Entgiftung beachtet werden sollte, ob ein Einlauf zwingend notwendig ist und welche gesundheitlichen Vorteile er bei sich und bei anderen dazu feststellen konnte. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sprechen heute über das Thema Entgiftung und welche natürlichen Mittel es gibt, um den Körper in diesem Prozess zu unterstützen. Da gibt es ja sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten in Bezug auf Ernährung, Schlaf, Bewegung. Sauna kann, glaube ich, auch eine Rolle spielen und auch Einläufe als Möglichkeit. Und dazu haben wir Uncas Gemmica im Gespräch heute und freuen uns sehr, dass du Teil der Sprechstunde bist. Hallo Uncas.
1: Hallo Vanessa, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir freuen uns auch. Vielleicht mal ganz am Anfang zu starten. Wie bist du auf dieses Thema persönlich gekommen? Also was waren deine Beweggründe dabei?
1: Gut, dann fange ich mal beim Hinten an. Ich habe selber irgendwann, bin ich in eine chronische Müdigkeit verfallen, sozusagen. Sechs Jahre lang hat es gedauert und bin da dann auf das Thema auch Entgiftung gekommen und habe dann schon da auch erste Erfolge gefeiert, sozusagen. Das ist an meinem Brain Fog weggegangen, beispielsweise. Das war das Erste, was passiert ist, wo ich immer dachte, das, das ist ein Teil von mir. Ich kann mich einfach nicht so konzentrieren wie die anderen. Und plötzlich habe ich gemerkt, das war ja nur ein Zustand von mir.
0: Mhm. Da wurde also ich schon mal so hell? Klarheit hatte, die man weiß.
1: Ja, genau, die die mir oft dann gefehlt hatte, weil ich immer so diesen Schleier quasi hatte, was mich auch beruflich, äh, da musste ich immer, ja, ich, das war schwierig für mich, ja? wenn, wenn dieser Schleier da ist und ich kann, ich merke, die anderen können sich viel besser konzentrieren ich kann mir die Sachen nicht so merken und dann habe ich ein bisschen entgiftet und plötzlich war das weg, ja? <lacht> womit ich mich vorher identifiziert habe. Ich dachte, ich bin halt nicht so schlau wie die anderen. Ja, und äh, so bin ich halt quasi zu diesem ganzen Entgiftungsthema gekommen und äh, ja habe dann immer weiter gelernt, wie wichtig das Ganze eigentlich ist und äh, dass das wirklich äh, ja eigentlich ein Thema ist, mit dem sich jeder beschäftigen sollte. Also über den persönlichen Leidensweg quasi.
0: <lacht> ja, aber es ist doch gut, wenn man aus so einer persönlichen Leidensgeschichte dann auch was Positives immer ziehen kann, dass einem dann auch mehr hilft beziehungsweise dass man dieses Wissen dann auch an, an andere weitergeben kann.
1: Ja, das ist auf jeden Fall der der große Benefit von diesen sechs Jahren chronischer Müdigkeit. Also ich habe dann, dann äh, irgendwann halt diesen äh, Gesundheitspodcast Bio 360 gegründet und äh, ja seitdem kümmere ich mich ja halt noch mehr um meine Gesundheit und gebe das Ganze halt auch noch weiter. Ne? Und das ja ist sehr bereichernd für mich auch, weil ich einfach merke, dass den Leuten das viel bringt. Ne? Ich kriege ja halt ganz viele E-Mails und so weiter, und wo ich dann merke, mein, mein Schaffen, also mein um mich selber kümmern quasi und das Teilen äh, so, sorgt dafür, dass vielen, vielen Menschen da draußen besser geht und das ist einfach wirklich toll.
0: Ja, das ist eigentlich so die größte Bereicherung, die man dann auch in seiner Arbeit spüren kann. Genau, was versteht man denn unter einer Entgiftung? Beziehungsweise was sind denn so die Ursachen, die zu der Vergiftung quasi des Körpers führen können?
1: Also die Ursachen sind, dass wir äh, die Welt zur Müllhalde gemacht haben. <lacht> wir buddeln Schwermetalle aus der Erde raus und verblasen die überall in die Weltgeschichte. Wir äh, erfinden neue chemische Verbindungen jeden Tag. Dioxine, PCB, uh, DDT, uh, ganzen Bisphenole, BPA und so weiter, Weichmacher, Schwermetalle, hat sich schon gesagt. Also es ist einfach, es, wir haben ca. 350.000 Umweltgifte und jeden Tag kommen welche dazu. Um, wir haben die Sachen in den, in den 50er, 60er Jahren, 80er Jahren in, einfach verbuttelt in Deutschland. Altlasten nennt man sowas. Alles voll. Die Meere sind voll mit Giftstoffen, Mikroplastik und so weiter. Also die Liste ist ein relativ deprimierendes Thema. <lacht> Unsexy. <lacht> Aber äh, es ist halt einfach so, man muss sich der Situation stellen. Äh, wir machen hier Raubbau an unserem Planeten, fraglos und äh, haben es jetzt halt geschafft. Wir haben immer so ein bisschen vielleicht so diese Idee, dass das da, wo unsere Haut ist, dass da der Körper aufhört und das andere ist draußen. Und Das ist leider... Äh, die, die Zahlen muss ich ziehen, das ist nicht der Fall, sondern wir sind äh, permeabel. Wir stehen im Austausch mit der Natur und alles, was, da, was wir da draußen finden, finden wir letztens auch in uns selber. Das liegt einfach schon nicht nur an den Öffnungen, die wir haben, wo Sachen reinkommen und raus, sondern auch über die Haut und, und so weiter. Das heißt, alles, äh, was wir dort draußen finden, ist auch in uns. Und ja, 350.000 verschiedene Gifte im Körper, das ist natürlich klar, dass das irgendwo nicht zu, nicht zu nichts Gutem führt. Das heißt, wir haben einfach eine hohe Belastung und die kann man praktisch bei jedem auch feststellen, die kann man messen und zumindest was zum Beispiel Schwermetalle angeht, die sind relativ leicht zu messen und da kann man dann einfach immer sehen, okay, hier haben wir einfach hochgiftige Metalle, beispielsweise Quecksilber, das haben wir früher auch zum Beispiel in den oder auch heute noch in den Amalgamfüllungen gehabt. Quecksilber ist das giftigste Metall, darüber kommt nur Plutonium, ja, aber also als Schwermetall ist es das, das giftigste und die Giftigkeit ist halt wirklich, wirklich enorm hoch ja, und der Körper schafft es dann trotzdem immer noch, und das halte ich für Gnade, das irgendwo so zu verteilen, wegzulagern, irgendwo ins Fettgewebe einzuspeichern, dass er, dass, dass er damit klarkommt. Also früher gab es ja nur akute Krankheiten. Da hatte man mal eine Grippe oder man hat dies oder das, eine Entzündung, dann war die mal drei Wochen da und dann war sie wieder weg. Heutzutage haben wir fast nur noch chronische Krankheiten oder eine unglaubliche Menge an chronischen Krankheiten, die die Schulmedizin keine Antworten hat, muss man auch sagen. Und ja, wir haben Krebs, wir haben äh, die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also metabolischer Komplex und dann die neurodegenerativen Krankheiten, die jetzt auf dem Vormarsch sind, wie ALS, MS, äh, Alzheimer und so weiter, wo ja kaum noch, kaum noch jemand äh, gesund alt wird, wie das früher mal der Fall war. Ja, also das ist eine enorme Bedrohung für unsere Gesundheit, die die da ist und die exponentiell ist. Das heißt, das wird immer schlimmer und daher betrifft das jeden. Meiner Meinung nach sollte man sich mit dem Thema rechtzeitig, egal in welchem Alter, es ist immer rechtzeitig, aber sozusagen, also wenn man, noch, wenn man noch leben möchte und das in einer guten Qualität leben möchte, ist es aus meiner Sicht, ich spreche jetzt einfach mal nur von mir oder aus meiner Perspektive, mehr als sinnvoll, sich einem gesunden Lebenswandel irgendwo zuzuschreiben, was auch immer das heißt. Und ein Teilaspekt davon ist auf jeden Fall quasi lebenslang dafür zu sorgen, dass weniger Gifte reinkommen und mehr Gifte rausgehen?
0: Also ein sehr hochaktuelles Thema. Also eine der wahrscheinlich häufigsten Fragen ist ja wahrscheinlich auch, dass es ja sehr viele natürliche Entgiftungsorgane im Körper gibt, wie die Leber, der Darm, die Niere, aber auch die Haut. Aber du würdest sagen, quasi, man braucht da noch zusätzliche Unterstützung, um diese Organe zu entlasten, beziehungsweise um ja auch davor zu beugen, dass der Körper wirklich gänzlich entgiftet werden kann.
1: Ja, also die äh, Entgiftungsorgane, die sind nicht dafür da, 350.000 Umweltgifte zu entgiften, die es nie gegeben hat sondern früher gab es praktisch gar keine Gifte. Also vielleicht war mal ein Vulkanausbruch und dann hat man viel Quecksilber oder so gehabt. Aber dann ist man vielleicht auch gestorben oder, oder auch nicht. Letzten Endes gab es diese Gifte nicht. Unsere Entgiftungsorgane sind dafür da, mit der ganzen ganz normalen Nahrung, mit ganz normalem Stoffwechsel, mit Stoffwechselendprodukten, die ganz normal entstehen, wenn, wenn man einfach lebt, diese Dinge zu entgiften. Das heißt, wir haben immer Stoffe, körperinterne Stoffe sozusagen oder auch Nahrungsbestandteile, die müssen entgiftet werden. Damit ist, sind diese Organe sozusagen bereits vollständig ausgelastet. Alles, was jetzt on top kommt, ist, ist eine Überlastung und letzten Endes irgendwo gar nicht mehr möglich. Ja, in bestimmten Rahmen sicherlich dann schon noch, kann die Leber vielleicht dann noch mitmachen, aber irgendwann wird es einfach zu viel. Und dieses, dieses zu viel ist letzten Endes fast für, für jeden Menschen erreicht, wenn man dann noch natürlich von mir aus zum, regelmäßig Alkohol trinkt. Dann kann die Leber in der Nacht gar nichts mehr machen. Dann muss es immer nur mit der akuten Situation. Okay, ich habe hier Nervengift. Ich muss mich jetzt äh, wirklich hier um diesen Alkohol kümmern. Und dann kann die sich also weder um die Stoffwechselendprodukte kümmern noch um irgendwelche anderen Sachen, die im Körper jetzt noch rumflitzen. Ne? Und dann akkumuliert man die mit der Zeit. Die werden dann, okay, die, ich kann es jetzt nicht, ich kann jetzt nichts mehr machen. Aber ich habe diese giftigen Bestandteile, die gehen dann irgendwo ins Bindegewebe, die gehen ins Fettgewebe. Und das geht auch immer eine lange gut, leider oder auch zum Glück. Ne, das ist immer so Segen und Flucht zugleich, weil irgendwann fährt man dann einfach den Karren an die Wand.
0: Ja, weil wenn man natürlich ein Organ zu sehr belastet und das dann auch immer in diesem konstanten Stresszustand eigentlich bringt, dann kann das natürlich auch Auswirkungen haben auf den ganzen Körper. Also um diesen Prozess der Entgiftung dann durchzuführen, worauf sollte man am besten achten? Das ist ja jetzt auch ein sehr... Breites Gebiet an der Frage, <lacht> aber ja. vielleicht jetzt in Bezug auf die Ernährung. Welche Nahrungsmittel sollte man denn da am besten zu sich nehmen, beziehungsweise welche unterstützen da diesen Prozess
1: ganz gut? Vielleicht kann wir auf die Ernährung später noch mal kurz zu sprechen. Du hast gesagt, worauf, soll, worauf sollte man achten? Also Entgiftung ist tatsächlich ein komplexes Thema. Das Wichtigste vielleicht ist, erstmal, dass man darauf achtet, dass keine, und da sind wir dann schon auch irgendwo bei der Ernährung, dass keine Gifte reinkommen oder zumindest so wenig wie möglich. Also schon wenn man einatmet, hat man schon verloren, kann man sagen. Aber also bei der Luft kann man noch aufs Land ziehen. Das ist schon mal besser als in der Stadt. Doch da könnte man natürlich solche Entscheidungen treffen. Ähm, dann gibt es aber viele Bereiche, wo ich wirklich äh, enorme Verbesserungen machen kann. Beispielsweise Wasser. Also äh, Leitungswasser geht gar nicht. Ja? Das mag für den einen oder anderen, äh, der irgendwo in der Schweiz oben in Bergen wohnt, mag das okay sein. Ja? Aber die, für die meisten von uns ist das Leitungswasser wirklich eine Katastrophe. Auch wenn die Wasserwerke was anderes sagen, aber die testen äh, 23 verschiedene Stoffe und ich habe gesagt, 350.000 Gifte sind im Umlauf. Ähm, also das, äh, das geht eigentlich gar nicht. Das heißt, da kommt man, wenn man nicht gerade eine super äh, tolle artesische Quelle irgendwo um die Ecke hat, kommt man um äh, einen guten äh, Wasserfilter eigentlich nicht drum herum. Ne? Also Umkehrosmose beispielsweise. Und äh, dass man da wirklich ein gutes Wasser bekommt, denn das Wasser ist ja bereits dann ein Entgiftungsmittel, denn wenn es, das Wasser leer ist, kann es wieder Dinge binden. Ja, wenn das Wasser bereits voll ist, gesättigt mit allem möglichen Kram, <lacht> auch Giftstoffen, äh, dann schwammt es entweder Giftstoffe in den Körper hinein oder kann sowieso keine mit rausnehmen. Also Wasser. Wir sind noch dabei, zu verhindern, dass Gifte da reinkommen. Natürlich jetzt kommt die Ernährung, ja, denn das ist natürlich was, was wir im, im, ja, im Kilo-Bereich sozusagen jeden Tag in uns rein, <lacht> in uns reinbringen. Und wenn da natürlich immer Giftstoffe drauf sitz, sitzen, äh, dann ist das natürlich äh, ein Riesending, einfach von der Menge her. Und ich möchte niemandem vorschreiben oder erzählen, was er essen soll. Ich habe da meine Perspektive auch mehrfach geändert. Ich war früher mal Vegetarier, Veganer, Rohveganer. Frugi, habe ich probiert? Mittlerweile esse ich mich, ernähre ich mich sehr tier, tierreich und proteinreich. Aber das mag jeder erstmal so für sich selber beantworten, diese Frage. Das ist eine eigene Diskussion. Was mir wichtig ist, bei dem Thema Ernährung zu vermitteln, ist, dass man darauf achtet, dass da keine Giftstoffe drin sind. Natürliche Produkte, also alles, was eine Verpackung hat, sollte man meiden. Also Supermarkt braucht man eigentlich gar nicht reingehen, kann man nichts kaufen, ja, weil alles industrielle Produkte sind, die durch Maschinen gehen. Die, äh, Da sind auch Stoffe drin, die nur für die Maschinen sind, ja, damit die nicht verrosten und besser fließt und so weiter. Auch Plastik und so weiter. Also na, ist der Wahnsinn. Das heißt, einfach äh, rohe Produkte kaufen, also im, im Bioladen, äh, die, wenn man jetzt Getreide von mir haben möchte, dann das Getreide äh, möglichst ohne Umverpackung dort kaufen. Ähm, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, in, in Frankreich ist, ich wohne ja in Frankreich, ist es äh, gang und gäbe, also da kauft man die Dinge so. Ähm, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber da kauft man einfach, ne? kann man sich auch seine eigene Tüte mitbringen und das dann quasi dann da reinfüllen, hat man schon wirklich keinerlei äh, Umverpackung mehr. Das ist schon ganz gut. Und ansonsten natürlich frisches Gemüse, frisches Fleisch, lokal, saisonal, äh, bio oder biodynamisch noch besser, weil die kümmern sich um die äh, Qualität des Bodens. Denn äh, wenn der Boden verarmt ist, dann sind natürlich weniger Nährstoffe drin und so weiter. Und die sind halt einfach äh, entscheidend, weil wir die Nährstoffe auch brauchen natürlich, um unsere eigene Entgiftungsleistung, das, was der Körper an Entgiftungspotenzial hat, überhaupt erstmal umzusetzen. Ich brauche einfach, ich brauche Magnesium, ich brauche B6, ich brauche Zink, ich brauche diese ganzen Bestandteile, damit das überhaupt funktioniert. Denn Entgiftung ist natürlich irgendwo Luxus für den Körper. Das ist so, das kommt in der Regenerationsphase, das haben wir in der Nacht, wenn wir gut schlafen. Das ist, ähm, wenn der Körper mal Zeit hat, dann machen wir mal einen Hausputz. Das ist nicht, wenn man irgendwie mitten in der Produktion ist, die ganze Zeit in Stress und wir müssen das abliefern bis nächste Woche. Dann sagt man nicht, ja, okay, dann lass mal den ganzen Nachmittag nehmen und hier einfach mal richtig hinter hinter den Schränken irgendwie sauber machen. Ne, Nee. Dafür braucht man Zeit. Das ist, das ist Luxus. Und dafür braucht man äh, Ressourcen und diese Ressourcen müssen einfach in, in Hülle und Fülle sozusagen äh, bereitstehen. Und deswegen braucht man wirklich sehr, sehr viele Mikronährstoffe um äh, die eigene Entgiftungsleistung, die man hat. Und da können wir uns auch noch, uns noch drüber unterhalten, wie viel das sein kann. Aber das, was man als äh, was man genetisch sozusagen hat, dass man das auch auf die Straße bringen kann. Und das aber auch nur unter der Voraussetzung, dass man natürlich nicht die ganze Zeit irgendwo zehnmal mehr Gifte reinbekommt, als dass man irgendwo in der Lage ist, wieder rauszuholen. Also Ernährung, lokal, saisonal, Bio, biodynamisch, äh, Weidehaltung, ja, alles was, also wie gesagt, ich bin großer Freund von Tierprodukten, aber bitte nicht aus der Massentierhaltung da haben wir eine schlechte äh, Omega 3 zu Omega 6 Balance beispielsweise für zu Entzündungen äh, wir haben dort Glyphosat also da, da wird dann beispielsweise wir haben ja keine Gentechnik in Deutschland aber äh, wenn wir Tiere aus dem weiß ich nicht Aldi von mir aus Essen dann äh, kommt kommt dort äh, Sojamehl aus Argentinien wo Glyphosat drauf ist wird dann mit einem großen Dampfer hier rüber gesch geschippert sozusagen die Tiere stehen im Stall sehen nie Sonnenlicht kriegen dieses äh, kriegen dieses dieses Futter äh, werden eigentlich krank werden dann behandelt mit Hormonen, mit Antibiotika und so weiter, und dann kriegt man ein Steak für zwei Euro in der, in der Plastikverpackung. <lacht> will man das? Ähm, will man der Körper, ist ein, der Körper ist ein Tempel, der eigene Tempel, in dem, man, in dem man schön hausen kann? Und den muss man ehren und den muss man nähren, ja? und zwar mit, mit, mit dem Besten, was es gibt. Und das ist einfach immer ein frisches, lokales Produkt, wo, wo also eine Kuh muss auf der Weide stehen. Ja, und zwar ihr ganzes Leben. Und dann äh, ist das auch ein sehr befriedigendes Leben für die Kuh. Ja? Die kann ihr eigenes Kalb haben und so weiter. Und äh, ja, irgendwann, so Leben heißt immer auch das Leben, irgendwo ein anderes Leben zu nehmen. Egal ob es jetzt, äh, ne? auch wenn man Veganer ist oder Vegetarier, braucht man sich nicht die, der Illusion hingeben, dass man dort keine Tiere tötet. In der, in der konventionellen Landwirtschaft werden Tiere getötet ohne Ende. Also Nagetiere. Hasen, Kaninchen und Würmern und Insekten wollen wir gar nicht reden, aber das wird alles platt gemacht mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Traktor und so weiter, ähm, mit, mit, der Düngung, mit, mit wenn es dann nicht bio ist, mit dem Auftragen von Glyphosat und so weiter. Also, und der Lebensraum wird genommen. Also, da einfach auf die höchste Qualität achten im Sinne der Natur, im Sinne des eigenen Körpers und äh, dann ist schon mal sehr, sehr viel erreicht.
0: Oder wenn man natürlich die Möglichkeit hat, kann man natürlich auch selbst im Garten Gemüse und alles Mögliche anbauen oder sich halten. Aber dazu braucht man natürlich die Voraussetzungen.
1: <lacht> ja, wobei, wobei, da kann man natürlich auch viel äh, machen. Also wenn man die Voraussetzung nicht hat, aber zum Beispiel so einen Garten, kann man sich auch teilen. Also da gibt es Millionen Ideen, wie man äh, sich zusammenschließen kann und sagt, ja, ich habe nicht so viel Geld und so weiter. Aber was wäre denn, wenn man zu fünft oder zu siebt oder so sich so einen Garten irgendwo so ein Stückchen... Land einfach kauft oder oder mietet oder pachtet, da gibt es so viele Möglichkeiten. Solar wie gibt es da, so Solidargemeinschaften, wo man dann ein bisschen mithilft und so weiter. Also es gibt viele Möglichkeiten, auch für wenig Geld an sehr, sehr gesunde Nahrungsmittel zu
0: kommen. Oder den eigenen Balkon einfach mal nutzen
1: den auch Balkon dafür. nutzen,
0: ja
2: genau. Ja. ja, genau.
0: ja, es gibt ja auch viele Nahrungsergänzungsmittel, wie Dorella, Spirulina, Zerolid gibt es ja auch. Was sagst du dazu? Könnte man das dazu, natürlich abgesehen von der regional-saisonalen Ernährung, die man sonst zu sich nimmt, ergänzend dazu nehmen?
1: Äh, ja, da sind wir da beim Thema raus mit den Giften und Ausleiten. Also, ähm, wenn man jetzt dafür gesorgt hat, dass weniger Sachen reinkommen, also, kann man natürlich noch weiter einsteigen, das Thema, aber da muss man natürlich gucken, okay, wie kann man den Körper irgendwie unterstützen, jetzt die Sachen, die schon da sind oder die Sachen, die sowieso trotzdem immer reinkommen, ein bisschen rauszubekommen. Und da ist Zeolit ist die einfachste Möglichkeit. Da muss man darauf achten, dass es ein medizinisches Zeolit ist. Dann nimmt man einfach so ein Löffelchen, sprüht sich das ins Wasser und trinkt das am Morgen. Das ist schon mal ein guter Start. so da kann man nicht viel mit falsch machen und das Einzige, wo man darauf achten muss, ist, dass man danach nicht irgendwie Nahrungsergänzungsmittel oder Nahrung zu sich nimmt. Also es sollte einfach ein bisschen mit einem zeitlichen Abstand von, sagen wir mal, 45 Minuten genommen werden, also gleich morgens erstmal weg damit und dann, ähm, ja. Täglich, ja, ja. Also das Entgiftung ist sowieso eine Lebensaufgabe. Das ist auf jeden Fall erstmal eine, ein guter Einstieg, um zu sagen, okay, ich mache schon mal ein bisschen was. Ja, da, da kann man natürlich noch eine ganze Menge mehr machen. Äh, Chlorella, Spirulina hat du angesprochen, bin ich nicht mehr so ein Fan davon. Äh, Spirulina so, sowieso nicht, was mit Entgiftung nicht, praktisch nichts zu tun hat, aber Chlorella äh, kann Schwermetalle binden, aber... Ähm, ist nicht ganz unproblematisch. Die Leute 10 der Leute vertragen es gar nicht. Ähm, das Protokoll ist kompliziert, die Leute verstehen es nicht, dann machen sie es falsch, dann geht es ihnen schlechter. Damit ähm, gutes Chlorella kostet ein kleines Vermögen. Die Leute suchen billige Alternativen. Das sind dann also das ist eine, eine Mikroalge, die äh, wirklich wirkt wie ein Schwamm und dann äh, wird das halt äh, die, das günstige Chlorella. Das kriegt man für 40 Euro das Kilo beim äh, beim Versandhandel und äh, das wird dann halt in China in offenen Anlagen gemacht und so weiter, wo dann halt Umweltverschmutzung drumherum ist und dann kriegt man mehr Schwermetalle rein, als man eigentlich, man wollte sie herausbekommen ja. und deswegen habe ich mich davon äh, getrennt. Das Protokoll ist auch dann letzten Endes, da kommt dann noch Bärlauch, Koriander dazu, ist einfach kompliziert. Aktivkohle wäre noch eine Alternative zum Zeolit, wobei das Zeolit äh, potenter ist als die Aktivkohle, aber das könnte man auch machen, ähm, da das auch einfach <lacht> verrühren und äh, entsprechend trinken.
0: Gut, dann sollte man auf jeden Fall bei Florella mehr Eigenrecherche bzw. auch auf den Herstellungsprozess sehr genau achten. Eigentlich wollte ich nochmal auf das Thema Schlaf und was man halt sonst noch für den Entgiftungsprozess tun kann, zurückkommen tatsächlich. Weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ob man jetzt für einen gesunden Schlaf sorgt, ob man sich täglich bewegt und auch Saunagänge sind ja auch sehr förderlich. Ja, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen.
1: Ja, gerne. Ich habe gerade ein Schlafbuch geschrieben. <lacht> Es ist noch nicht raus. Ich habe gerade ein Schlafprodukt auch auf den Markt gebracht und äh, ja, das ist gerade mein Thema sozusagen. Aber es ist schon von Anfang an das Thema, auch in dem Buch, was neben dir steht, ist das das erste Kapitel, weil Schlaf natürlich die Gesundheitsstrategie Nummer eins ist. Und auch mein Entgiftungskurs, die zwölf Säulen der Entgiftung, fängt mit Schlaf an. Es ist, Schlaf ist bereits eine Entgiftungsstrategie. Ja, wenn ich schlafe, wenn ich gut schlafe, ähm, wir haben das, es gibt ja das lymphatische System, das kennen ja wahrscheinlich die meisten. Dann gibt es aber auch das glymphatische System, das ist ja seit fünf Jahren oder so bekannt. Da zieht sich die Strukturen im Laufe der Nacht im Gehirn so ein bisschen zusammen und der Likor kommt dann in, in, in Fluss sozusagen. Und das Gehirn wird sozusagen durchgespült und ja, Plax und Giftstoffe werden dann ausgeleitet. Wenn ich nicht vernünftig schlafe, findet das nur in begrenztem Maße statt. Das heißt, hier habe ich, was das Gehirn zum Beispiel angeht, schon eine Entgiftungsleistung. Die Leber ist auch also überhaupt generell. Die Entgiftungsfunktionen finden eher in der Nacht statt als am Tage weil dann ähnlich eh mal Zeit ist, wenn ich dann nicht zu spät gegessen habe, dann hat die Leber zum Beispiel die Möglichkeit, jetzt Dinge zu entgiften und ich nicht den Abend in der Flasche Wein beendet habe. Das heißt, Schlaf ist eine Entgiftungsstrategie. Da, wenn man da wirklich die Schlafqualität und auch an die Schlafquantität geht, dann hat man dann, ja, wirklich einen wirklichen Pool an Regeneration. Das ist so die, ich sag mal, die unterste Ebene der Pyramide. Ja? Bei der Pyramide ist ja, je breiter die Basis ist, desto höher kann sozusagen die Pyramide werden. Und der Schlaf bestimmt sozusagen, wie hoch letzten Endes die Pyramide werden kann, weil es die unterste Schicht sozusagen ist. Also alles, was man für den Schlaf tun kann, ist, ist ein, eine Investition in, das, in die eigene Gesundheit, in die eigene, in die eigene Freude letzten Endes. Weil wenn Gesundheit nicht da ist, nicht nur gar, gar nicht da ist, sondern auch nicht so richtig da ist, wenn die Energie nicht so richtig da ist, wenn die Hormone nicht so richtig feuern, wie sie sollen, ja, also Serotonin, äh, Dopamin, dann ist einfach die Freude nicht so da. Und dann macht das Leben einfach nicht so viel Spaß. Und da kann man dort sozusagen anfangen. Und deswegen ist Schlaf, ja. Der, der, der erste Schritt auch in der Entgiftung und überhaupt für jede, für jede Gesundheitsstrategie.
0: Das merkt man ja auch relativ zeitnah, finde ich, auch immer, wenn man also einmal eine Nacht irgendwie nur ein paar Stunden geschlafen hat, dass man einfach der Körper noch nicht in diesem Regenerationsprozess war oder er verarbeitet ja auch viele Dinge nachts, von dem, was man am Tag erlebt hat. Das merkt man dann immer sofort, finde ich.
1: Das merkt man sofort. Es ist tatsächlich so, dass wenn man nur eine Nacht äh, weniger als sieben Stunden geschlafen hat, das ist so, als wenn man mit einem Promille, ein Promille Alkohol durch die Gegend läuft. Also Reaktionszeiten ver ver verlängern sich und so weiter. Also es ist schon eine relativ krasse Beeinträchtigung. Und äh, aber die allermeisten Menschen haben haben ein Schlafproblem. 80 Prozent der Deutschen schlafen schlecht. Also da kann man auf jeden Fall ansetzen. Da kann man alles, was man dafür tun kann, ist ist wirklich Gold wert. Also es gibt nichts nichts gewinnbringenderes und das, das meiste kostet nichts es ist eher so ein bisschen so ein wegnehmen oder so ein bisschen was umstellen also man sagt okay ich esse jetzt nicht mehr um um halb neun sondern ich esse jetzt mal um sieben ähm, ich ändere ein bisschen was an meiner Lichtsituation zu Hause ich schaue mir mal die Materialien in meinem Schlafraum an ich mache ich mache mal mein Wi-Fi aus ich nehme mal mein Handy nicht unter das Kopfkissen und so weiter also da gibt es ähm, gibt es viele Möglichkeiten und das meiste hat mit wegtun zu tun also alles Dinge, die jetzt erstmal nichts, nichts kosten. Klar, man kann man sich für, für viele tausend Euro ein biologisches Bett kaufen und so. Aber auch da kann man mit einem Schreiner oder wenn man ein bisschen begabt ist, auch äh, zum Beispiel sich ein metallfreies Bett, äh, kann man auch günstiger sich selber irgendwo produzieren, beispielsweise. Ne? Also da gibt es viele, viele Aspekte dazu, zu, zu dem ganzen Thema, aber das ist wirklich sehr, sehr gewinnbringend. Und dann geht es natürlich weiter, du hattest du eben schon gesagt, okay, was ist mit Bewegung? Bewegung ist auch eine Entgiftungsmethode. Ich hatte das lymphatische System angesprochen. Das lymphatische System ist ein, ist ein äh, Flüssigkeitssystem sozusagen, wo aus, dem, aus den Zellen, aus dem, über das Bindegewebe quasi jetzt diese Stoffwechsel, Endprodukte ausgeschieden werden. Das heißt, hier, das ist so, also das ist ein bisschen vereinfacht gesagt, weil es hat auch das Lymphsystem bringt auch Nährstoffe zu den Zellen hin, aber in erster Linie, sagen wir mal, ist das das Abwassersystem und dieses funktioniert passiv, das heißt über Muskelbewegung, über Bewegung. Wir müssen den ganzen Tag in Bewegung sein, damit dieses System funktioniert und wenn wir den ganzen Tag nur rumsitzen, und das ist einfach die Realität heutzutage, dann äh, du siehst du, ich stehe hier. <lacht> Ist auch nicht ideal, aber es ist besser als sitzen. Dann verschlacke ich einfach mit der Zeit. Es ist, ist eine Notwendigkeit. Das ist nicht optional. Es ist eine Notwendigkeit, sich praktisch den ganzen Tag zu bewegen. Und da kann sich jeder fragen, der jetzt hier zuschaut oder zuhört, wie sieht das bei mir aus? Wie viel Prozent des Tages bin ich eigentlich in Bewegung? Und je nachdem, was man für einen Job hat, bei manchen Leuten, die arbeiten, diese Jobs gibt es ja alle nicht mehr, Bar, Restaurant ist sch gerade schwierig. Es gibt äh, auf jeden Fall ein paar Jobs, da sind die Leute einfach äh, natürlich immer, im, immer in Bewegung. Aber viele, äh, ich habe jetzt auch diese Situation, ich mache sehr, sehr viele Interviews, ich schreibe Bücher und so weiter. Das hat mit Bewegung nicht viel zu tun. Ich versuche mich das irgendwie mit Stehtisch hier und so weiter äh, zu kompensieren, aber... Ähm, mit kleinen Micro-Workouts und versuche dann doch dann jenseits davon so viel Bewegung wie möglich in mein Leben zu bringen. Aber ja, wenn einem das nicht so bewusst ist, dann ja, setzt man sich morgens an den Frühstückstisch und dann fährt man mit dem Auto zur Arbeit, dann sitzt man acht Stunden im Büro, fährt man wieder zurück, sitzt abends auf der Couch, schaut sich einen Film an oder geht noch ins Kino. Das ist also so geht es halt einfach nicht. Das heißt, Bewegung ist nur schon aus dem aus dem aus dem aus der Perspektive des lymphatischen Systems heraus absolut essentiell und da kommt natürlich noch mehr. Es hat mit Kreislauf zu tun, es hat mit, mit Stoffwechsel zu tun. Wir brauchen Bewegung, um auch unsere Energie zu verbrennen, um einfach den ganzen Metabolismus, die, die Gesundheit sozusagen ja in Gang zu halten. Es ist nicht optional, es ist einfach verpflichtend, sich zu bewegen und ähm, vor allen Dingen bewegen und vielleicht auch gerne ein bisschen Sport. Die Haut ist auch ein Entgiftungsorgan in, 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 in geringerem Maße vielleicht, aber es spielt auch eine Rolle. Und dieser Schwitzprozess ist auf jeden Fall, es sind alles solche kleinen Bausteine, ne, die immer dazugehört haben. Wir haben immer, äh, wir waren immer als Mensch immer Belastung auch ausgesetzt. Das Leben ist halt kein Picknick so. Es gibt immer Momente, wo es mal heiß ist, wo es mal kalt ist, wo man, so die meiste Zeit haben wir immer nur gechillt eigentlich. Das ist, wir hatten keinen Stress, aber äh, man muss auch dafür sorgen, äh, man muss mal was jagen, man muss mal vor was weglaufen, man muss mal einen Baumstamm aus dem Wald ziehen. Äh, es gibt also immer wieder Belastung und wir brauchen diese Belastung als Impulse dafür, damit, damit wir funktionieren. Wir brauchen einfach so einen gewissen Ansporn für den Körper, dass wir sagen, ah, ich brauche das eigentlich noch. Ich brauche mein Gehirn. Äh, ich muss mal über was nachdenken, damit mein Gehirn funktioniert. Ich brauche meine Muskeln. Ich brauche die noch, weil, da merke ich ja jetzt gerade, ich muss jetzt mal irgendwie hier was Schweres bewegen. Und heutzutage müssen wir das mehr oder weniger simulieren, weil wir einfach kein natürliches Leben mehr leben. Das heißt, wir müssen ab und zu mal ein paar Gewichte stemmen. Wir müssen uns äh, schauen, wie, wie kann ich mich jetzt bewegen? Früher war das normal. Da ist man halt einfach durch die, durch die Wildnis gezogen, den ganzen Tag, hat irgendwas gesammelt, was gesucht, äh, was gejagt, äh, das war halt einfach so. Und heutzutage muss man das implementieren irgendwo. Ne? Dass man sagt, okay, ich gehe am Abend meine 10.000 Schritte, ich fahre vielleicht lieber mit dem Fahrrad irgendwo hin und so weiter und so fort. Ne? Schau, dass ich, weiß ich nicht, nicht nur, nicht nur lese oder nicht nur Fernsehen gucke, sondern, weiß ich nicht, im Volleyballverein gehe oder was auch immer. Ja? Dass man einfach auch ein paar Dinge hinterfragt im eigenen Leben und sagt, wie kann ich nicht Sachen, äh, in, in die ich mache, meine Hobbys, äh, dementsprechend ändern, dass ich äh, Sachen mache, wo ich mich bewegen muss und äh, am besten auch draußen unter richtigem, natürlichem Sonnenlicht.
0: Ja, ein eher unangenehmeres Thema, vielleicht für manche. Findest ich du, weiß, dass es zwingend notwendig ist, Einläufe durchzuführen oder dass die eher unterstützend wirken? Weil es gibt ja auch viele Menschen, die da, glaube ich, dann eher Hemmungen haben. Und wenn ja, was würdest du da empfehlen?
1: Ja, also zwingend, äh, zwingend notwendig nein. Das ist äh, wie das Thema Sauna. Vielleicht noch kurz darauf eingehen, äh, schwitzen, ja, da ist die Sauna äh, eine tolle Möglichkeit. Das ist so wieder auch... Ähm eine Simulation von, ich komme ins Schwitzen. Ja, wenn ich schon so in meinem Leben nicht ins Schwitzen komme, man sollte einmal am Tag sollte man ins Schwitzen kommen. Das sollte gerne über Sport gehen, aber die Sauna ist so Sport im Sitzen quasi. Ne? Also auch für ältere Menschen oder krankere Menschen ist so eine Sauna, äh, Infrarotsauna, strahlungsfreie Infrarotsauna zu Hause, da sitzt man sich einfach rein, das ist gemütlich, da kann man meditieren, da kann man lesen, da kann man BIO 360 Podcast hören, <lacht> da kann man sogar äh, Sex haben, zur Ruhe kommen, da kann man alles Mögliche machen. Äh, eine tolle Möglichkeit und da einfach da nochmal auch den, den, den Stoffwechsel anzuregen, ein äh, bisschen zu entgiften, also bin ich ein ganz, ganz großer Fan davon. Ähm, jetzt den Einläufen. Ja, es ist so ein Baustein. Ne? Wie ein guter Schlaf, wie die Bewegung, wie eine, eine gute Ernährung, wie ein gutes Wasser. Die Vermeidung von Giftstoffen und das die, das, das Einsetzen von, von Bindemitteln, wie zum Beispiel das Ziolid. Ist das ein weiterer Bestandteil, den man machen kann? Also es muss man nicht tun. Aber wenn man sich jetzt wirklich darum kümmern möchte, ich empfehle den Kaffeeeinlauf. Ich mache den selber einmal die Woche einfach zur zur Unterstützung meiner meiner Entgiftungsleistung der, der der Kaffee hat einfach die die Funktion über den Darm sozusagen die Leber zu stimulieren, Gifte auszuscheiden und äh, ja, gerade Menschen auch denen es nicht so gut geht, die berichten oft, dass es ihnen wirklich sehr sehr gut tut, muss man einfach mal ausprobieren, äh, dass Kopfschmerzen weggehen, dass Müdigkeit weggeht und zwar so, also richtig schnell und äh, ja ich mache das einmal die Woche einfach nur so zum Spaß sozusagen. Minuten später. Teilweise.
0: Minuten später, okay. Ja, wow.
1: ja, ja also es, für manche Leute ist das wirklich der Wahnsinn. Je nachdem halt, wo man steht. Ähm, kann man auch dreimal am Tag machen. Genau, es ist, ja, man gewöhnt sich dran. Also es ist, es macht einfach den Kaffee, das ist ungefähr ein halber Liter ungefähr. Dann hat man so ein Einlaufgerät. Oh. Am besten aus Metall, weil es ansonsten da Weichmacher dann drin sind durch den warmen Kaffee, Körpertemperatur und dann rein. Dann versucht man es relativ lange zu halten. Muss man schauen, wie das geht. <lacht> bis zu 20 Minuten, man legt sie auf die linke Seite und äh, ja, dann hinterher wieder raus damit und ja, einfach auch eine gewisse Reinigung, auch für den Darm. Äh, so ein Einlauf ist kann schon mal eine tolle Sache sein. Ja, Aber optional. Ja, das ist das ist dann schon, wenn man es wenn wirklich will. So
0: Das muss dann äh, jeder für sich vielleicht auch mal rausfinden, beziehungsweise einfach mal ausprobieren.
1: Ja, aber davor, vorher gäbe es so viele andere Dinge zu tun, ne, wo wir jetzt schon drüber gesprochen haben, Schlaf, Bewegung und so weiter, äh, Ernährung, da kann man schon so viel machen und das Wichtige ist halt, in allen Bereichen Fortschritte zu machen, überall ein bisschen was umzusetzen. Ja, und weil das stützt letztendlich das ganze System. Und dann entgifte ich nicht nur besser, sondern ich, ich unterstütze meinen ganzen Körper, meine ganze menschliche Existenz in ihrem Wesen. Ja, und äh, das führt einfach dazu, dass ich dass ich immer gesünder werde, mehr Energie habe und dann auch ganz viele, Erfolge in meinem eigenen Leben dann dadurch habe. Ich kann mich besser konzentrieren, ich habe bessere Ideen, ich bin inspirierter. Allein durch, die, durch den besseren Schlaf schon. Und dann kommen einem, einem teilweise die Ideen schon im Schlaf. Ich kann besser Dinge lernen. Ich meine meine sozialen Kontakte werden viel angenehmer. Ich werde zu einem angenehmeren, empathischeren Menschen und so weiter und so fort. Also das hat so viele Konsequenzen. Sich da so ein bisschen um sich selber zu kümmern macht wirklich einen großen Unterschied.
0: Was vorweggegriffen meine Frage. Es war nämlich die abschließende Frage, welche positiven Folgen das Entgiften für dich und für deine Community gebracht hat.
1: Auf der einen Seite ist es eine Vorsorge in einer toxischen Welt, da einfach zu sagen, okay, das habe ich jetzt verstanden. Wir haben hier ein Problem und das, das, das muss man angehen. Ich unterstütze meinen Körper, damit ich auch gesund bleiben kann. Und kann Entgiftung dazu führen, dass es einem auch dann besser geht. Also das, wo man jetzt steht, dass man einfach dann wirklich ja zu mehr Gesundheit kommt. Und genau, einfach mehr Lebensfreude und mehr Lebensqualität.
0: Mhm. Mehr Energie, mehr Ausgeglichenheit, genau, besserer Schlaf ist natürlich dann auch die Basis dafür, wie wir eben schon angesprochen hatten. Das sind auf jeden Fall sehr sehr viele Vorteile beziehungsweise auch Möglichkeiten, wo man ansetzen kann. Daher ja, <lacht> hoffe ich, ihr habt euch da ähm, ihr da jetzt einiges von mitnehmen bzw könnt euch auch ähm, vorstellen wo ihr an welchen Schrauben ihr besonders drehen müsst um da dem Entgiftungsprozess mehr zu unterstützen wer noch mehr zu dem Thema erfahren will schaut gerne bei uns in den Blatt Gesund Podcast der äh, demnächst dann auch erscheinen wird den verlinken wir euch auch in die Show Notes und auch natürlich in Uncas Bio360 Podcast.
1: Bio360, also <lacht> www.bio360.de. Da mal reinschauen. Ähm, ja, viele Podcasts zu allen Themen, sehr, sehr intensiv alles angesprochen und dann das ganze Entgiftungsthema. Also da findet man alles, was man, was man wissen möchte.
0: Dann richtig entgiften bzw. neu anfangen und in dem Buch, was demnächst noch irgendwann erscheint, könnt ihr euch dann auch mehr zum Thema Schlaf noch erkundigen. Auf jeden ähm, Fall. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch und für deine vielen Lebenstipps, die uns auf dem Weg weitergebracht haben, auch gesünder zu leben. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und genießt das sonnige Wetter.
1: <lacht> Den wünsche ich dir auch. Es ist in der Tat sehr sonnig hier und das werde ich jetzt auch machen. Vielen Dank, Vanessa.
0: Tschüss. In Bezug auf unser zweites Unterthema hat uns der Internist, Ernährungsmediziner und der Entwickler des Bodymed-Ernährungskonzepts, Dr. Hadi Walli, Rede und Antwort gestanden. Er erklärt für euch, welche Hauptursachen es für das Übergewicht gibt, ob ein Konzept für alle oder eine individuelle Diät idealer sind und welche Rolle Kalorien, Eiweiß und Kohlenhydrate beim Abnehmen spielen. Auf welche Unterschiede solltet ihr beim Eiweiß und dem Konsum besonders achten? Welche Grundregeln kann man sich in Bezug auf die Ernährung merken und wie hält man das Gewicht dauerhaft? Viel Spaß beim Zuhören. Die Zahl der Übergewichtigen bzw. die Zahl der Betroffenen, die unter Diabetes leiden, die steigt ja stetig. Und dabei spielt natürlich die gesunde Ernährung eine entscheidende Rolle. Und hierzu haben wir Dr. Hadi Wani im Gespräch. Wir haben uns vorab das Du angeboten, daher <lacht> freue ich mich sehr, dass Du da bist, Hadi, und uns da zu diesem Thema noch mehr berichten kannst, wie man das eigene Körpergewicht dann beeinflusst durch die Ernährung. Gerne. eine <lacht> Vorab eine ganz kurze Einstiegsfrage. Wie bist du denn zu diesem Thema überhaupt gekommen, beziehungsweise was ist deine persönliche Motivation auch?
2: Also ich bin Internist, Ernährungsmediziner. Als ich angefangen habe mit der Ernährungsberatung, war ich noch an der Uni. Also ich war schon fertig als Arzt, war noch in der Ausbildung zum Internisten. Und meine Frau war niedergelassen in der Praxis. Und dort haben wir damals aus dem Bedarf heraus, weil wir gesehen haben, es gibt sehr viele übergewichtige Patienten, begonnen, Ernährungsberatung anzubieten. In Kursen nach ja, den klassischen Konzepten, wie es bis heute gibt. Das ist, ich nehme abprogramm was damals. Also Kalorien zählen und mehr Vollkorn und wenig Fett und sonst was. Und die Teilnehmer haben auch abgenommen. Also tatsächlich. Aber nach einem Jahr waren sie wieder da und haben gesagt, hey Doc, ich bin so weit, wie ich war, dann machst du den nächsten Kurs. Also wir haben gesehen, das ist nicht nachhaltig, die nehmen alle wieder zu und haben damals frustriert aufgehört, Ernährungsberatung. Wir haben das ein Jahr angeboten und haben gesagt, das bringt nichts, die werden alle wieder dick, äh, schade um die Zeit. ja Und ich habe mich dann in 1993 niedergelassen als Facharzt. Und jetzt ist es ganz spannend eigentlich. Ich hatte da Patienten, die hatten unklare Leberverfettung. Ja? so Und ich habe die als Internist. Also Hepatitis und sowas stand, war es nicht. Und dann habe ich die äh, bei uns äh, ins Krankenhaus geschickt, akademisches Lehrkrankenhaus. Und der Professor Lia, leider schon verstorben, hat dann damals noch eine Leberpunktion gemacht, also reingestochen, Gewebe entnommen. Und der hat die mir dann zurückgeschickt mit einer Diagnose, mit der konnte ich überhaupt nichts anfangen. Der hat das damals genannt, eine sogenannte kohlenhydrat-induzierte Hepatopathie. Das heißt auf Deutsch eine durch Kohlenhydrate hervorgerufene Lebererkrankung. Heute nenne ich das Ding die nicht-alkoholische Fettleber. Ja? So. Damals konnte ich aber mit der Diagnose, es war äh, 94, 93, 94, konnte ich mit der Diagnose nichts anfangen. Und er hat dann gesagt, ja, gesagt, ja Herr Professor, was soll man denn machen? Was hilft denn dagegen? Da hat er gesagt, pass mal auf, die sollen mal weniger Kohlenhydrate essen und dafür mehr Eiweiß. Er sagt, hä? Ich habe es genau umgekehrt gelernt. Wir essen doch angeblich zu viel Eiweiß und wir sollen noch mehr Kohlenhydrate essen. Er sagt, nein, ich schicke ihnen mal Literatur. und da haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Er gesagt, ja? Und Dann habe ich gesagt, das probiere ich jetzt mal aus. Und Dann habe ich den Teilnehmern, Männer wie Frauen, gesagt, pass mal auf. Ich habe überhaupt nicht mehr über das Abnehmen gesprochen. Ich habe nur gesagt, mach mal, bei der, früher hat man gesagt, mach bei der Brotmaschine die Scheiben dicker und den Belag dünner. Und ich habe gesagt, mach die Scheiben wieder dünner. Ja, aber dafür jetzt nicht, machst so einen mageren Schinken drauf. Aber nicht eine Scheibe, sondern zwei. Die Männer haben das gerne gehört. Das hat ihnen Spaß gemacht. Und es ist das eingetreten, was dieser Professor gesagt hatte. Also, man konnte das im Ultraschall nach drei Monaten sehen, dass die Fettleber geringer wurde oder wegging. Die Blut wird abgebessert. Und die haben so drei, vier, fünf Kilo abgenommen und gehalten. Ich sage, ey, Solange ich über Kalorienzählen rede, über Abnehmen rede, über weniger essen, nehmen ich jetzt mal ab, aber nehmen wieder zu. Jetzt habe ich überhaupt nicht mehr über Kalorien oder irgendwas geredet, habe ich nur gesagt, ist anders, vor allen Dingen mehr Eiweiß. Und die Leute nehmen ab, obwohl das gar nicht das primäre Ziel war. Und das Gewicht bleibt unten. Und dann habe ich geguckt, wo gibt es denn Konzepte mit mehr Eiweiß und sowas. Und dann kam ich auf dieses Eiweiß unterstützte Fasten. Da gab es aber in Deutschland keine Konzepte mit einer vernünftigen Schulung dabei. Und es gibt bis heute ja wenig gute Produkte, die den Anspruch erfüllen, die haben meistens viele Kohlenhydrate und so weiter. Und dann haben wir begonnen, ein eigenes Konzept zu entwickeln, wirklich nur für die Praxis. Und ich habe dann die Fettleber eigentlich, diese Kohlenhydrat-induzierte Hepatopathie, völlig aus dem Auge verloren und habe nur noch Abnehmen gemacht. Und da haben wir Bodymed entwickelt, heute ja das führende ärztliche Konzept und auch sehr gut anerkannt. Und dann waren es wirklich die Chirurgen nachher wieder, die schuld waren, die ja die wissen, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, die Chirurgen sagen ja heute, sie operieren den Diabetes weg. Also die machen eine Magenoperation, der Diabetes wird besser. Nennt sich metabolische Chirurgie. Und da habe ich gedacht, Mensch, was ist denn da los? Verdanke ich es auch Professor Worm, äh, auch ein ganz erfahrener Ernährungsexperte in Deutschland. Äh, dann haben wir diese nicht-alkoholische Fettleber wieder ins Auge gefasst und haben dann das Leberfasten entwickelt. Also für mich hat sich der Kreis eigentlich geschlossen. Ich kam über die Fettleber zum Abnehmen und heute weiß ich auch, dass die Fettleber eine Abnehmplokate sein kann. Und heute haben wir beide Programme. Ich, ich habe hab ja heute eine Firma mit BodyMed, ich habe den Namen ja schon genannt, ich hatte nie auf dem Schirm da irgendwas Kommerzielles draus zu machen oder eine Firma oder was anderes, das war einfach für die Patienten, da hat geklappt, da hat sich rumgesprochen, dann kam ein anderer, das finde ich ja toll, was du machst, kann ich auch und dann hat sich das so entwickelt, das war also wirklich so äh, wie die Jungfrau zum kinde kann man fast sagen, ja, aber wir haben es dann natürlich auch ein bisschen professionalisiert und heute ist das meine Hauptbeschäftigung, also ich habe die Praxis nicht mehr, äh, mache aber immer noch sehr, sehr viel Ernährungsberatung und wie gesagt, hab, ich habe ich fast das Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Macht auch das ja. heute Spaß. Ja. Das ist
0: doch die Hauptsache und klingt sehr genau. schön. Vor allem, wenn man mit Leidenschaft dabei ist, dann gelingt das auch umso mehr, finde ich immer.
2: Ja, das ist ein spannendes Thema, weil wir wirklich jeden Tag was Neues lernen. Also das heißt, wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen, aber wir sind auf dem Weg. Das ist auch schon mal was. Ja,
0: <lacht> ja interessant. Ich würde tatsächlich noch mal zu den Hauptursachen von dem Übergewicht zurückgehen, so ganz in den Anfang ja. was so die Ursachen sind, weil die sind ja wahrscheinlich sehr vielfältig. Ob das jetzt Bewegungsmangel genau. ist, die Ernährung natürlich, wie Sie auch schon gesagt hatten. Ja. Und wahrscheinlich spielt auch der eigene Stoffwechsel oder die Genetik eine Entscheidende genau. oder eine geringere Rolle, je nachdem.
2: Entscheidende, ähm. ja. Also äh, als ich angefangen habe, hieß es, Genetik macht mindestens 50 Prozent aus. Ja? Also über mich ist vererbt. Das sagt man heute nicht mehr. Man ist so bei 30, ein Drittel ungefähr. Wobei dann ein Faktor mit dabei ist, ist die sogenannte Epigenetik. Also es sind ja einmal die Gene, aber Gene sind steuerbar. Ne? Also das heißt, äh, äh, wenn sie jetzt schwanger würden und würden extrem zunehmen, ja, und hätten in ihrer Schwangerschaft hohe Blutzuckerspiegel, dann würden sie das Kind damit triggern, auch später, sage ich jetzt mal ganz einfach, auch leichter übergewichtig zu sein. Ja? Wenn sie jetzt sehr kräftig sind ja, und werden schwanger und äh, kontrollieren damit sehr streng ihr Gewicht, indem sie wenig Kohlenhydrate etc. halten oder vorher vielleicht schon abgenommen haben, dann nimmt das Kind diese Bürde eben nicht mehr mit. Das heißt, also die Genetik ist nicht fatalistisch, sondern sie können durch ihren Lebensstil entscheiden, die Jene haben Schalter an und aus, sage ich mal einfach. Kriegt das Kind den Gen Schalter eingeschaltet oder ausgeschaltet mit? Also das ist eine ganz wichtige Botschaft. Das heißt, ja, dann weiß man, die ersten zwei Lebensjahre sind unwahrscheinlich, also der Verlauf der Schwangerschaft, die ersten zwei Lebensjahre sind unheimlich prägend. Ja, das heißt, das sind Faktoren, die kann ich natürlich bei meinen Teilnehmern im Kurs nicht mehr ändern. Leider, weil die sind schon gelaufen. Aber es sind trotzdem Faktoren, weil ich auch manchmal Frauen habe mit unerfüllten Kinderwunsch oder die Vorhochzeit abnehmen wollen und sowas, wo ich dann schon auch sagen kann, du hast jetzt mit ein Teil zumindest mal kannst du beeinflussen, ob deinem Kind später das Thema Gewicht eine größere Rolle oder nicht spielt. Ja, das ist, glaube ich, auch schon Deshalb heißt es immer, sage ich immer Prävention, Kindergarten als Leute, ihr müsst Prävention wäre echt Schwangerenberatung. Ja, also eigentlich Frauen mit Kinderwunsch. Das wäre Prävention, weil da die Gene selber kann man nicht ändern. ja. Aber da wird gesteuert, was, wie stark wirken sich diese Gene aus oder nicht. Ja. Aber grundsätzlich kann man sagen, Genetik ist eben nicht der überwiegende Faktor, sondern ungefähr ein Drittel. Das heißt, es gibt Menschen, die haben gar kein Problem. Die meisten Menschen haben aber ein Problem, können es aber trotzdem steuern, weil zwei Drittel da habe ich selbst in der Hand. Und Da sind wir bei dem Thema, was Sie genannt haben: Ernährung und Bewegung, Lebensstil. Da gibt es auch noch andere Faktoren. Schlafmangel fördert Übergewicht. Lichtmangel haben wir früher gesagt. Heute wird man eher sagen, äh, Vitamin D-Mangel fördert Übergewicht. Störung im Mikrobiom, also der intestinalen Mikrobiota, also der 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 Darmbakterien, kann Übergewicht fördern. Ja, also das heißt, es es, es, es Medikamente können Übergewicht fördern. Dann Sachen äh, rauchen fördert Übergewicht, es die Insulinresistenz fördert. Ja, äh, äh, das heißt, es gibt multifaktorielle Sachen, aber der Haupteffekt ist immer zuerst mal Energiebilanz, also Ernährung und Bewegung. Aber das alleine ist es nicht. Das heißt, wenn Sie heute zu mir kommen, dann sage ich: äh, Essen weniger, und bewegt ich mehr. Wenn Sie aber ein Ta Problem im Darm haben und Vitamin D Mangel, habe ich das Problem nicht gelöst und das wird vielleicht der Grund sein, dass Sie wieder zunehmen oder Sie haben Schlafstörungen oder andere Sachen. Sie haben schlafapnoe syndrom das ist schnarchen, und deshalb schlecht schlafen oder was weiß ich. Das heißt, äh, wir müssen versuchen dann Stress ganz genau Stress ist äh, auch ein ganz wichtiger Faktor äh, für Übergewicht. Und haben ganz viele Menschen chronischen Stress. Ja? Äh, deshalb müssen wir dann bei der Ernährungsberatung, so wie bei der Zwiebel, eine Schicht nach der anderen lösen. Erstmal wir Energiebilanz, dann mehr bewegen, dann sehen wir, auch der hat Schlafstörungen, dann sagen wir, ja, aber Stress, dann gucken wir mal, kann ich nicht alles lösen, aber man kann ja dann auch lernen, damit umzugehen, Stress abzubauen, durch Entspannungsüben, Pilates, andere machen Sport, andere kauft sich einen Boxsack haut da immer drauf, was weiß ich. <lacht> ah, ne. Und das macht es auch so spannend bei der Ernährungsberatung. Jeder Teilnehmer ist eigentlich eine neue Herausforderung. Ja, Und Das macht aber auch Spaß, weil man sich ja natürlich auch mit den Teilen, wie soll ich sagen, wenn man die Nuss mal geknackt hat, dann freut man sich ja mit, wenn man weiß, das war jetzt der, der entscheidende Faktor. Ja.
0: Dann ist das der gemeinsame Erfolg. Das heißt also, genau. es gibt eigentlich kein Grundrezept, was für alle gilt, sondern es ist immer eine individuelle Analyse, die ja. man eigentlich vornehmen muss. Oder ja, wo man also auch selbst vielleicht noch mal schaut, okay, wo also es ist ich meine
2: ein Ein paar, paar Grundprinzipien gibt es schon. Also ein paar Grund, also wenn sie mehr Kalorien essen, als sie verbrauchen, werden sie zunehmen und ab können sie auch nur, wenn sie irgendwo weniger Kalorien haben, als sie verbrauchen. Also können sie weniger Kalorien essen oder mehr verbrauchen oder beides, ja. Also die sogenannte Energiebilanz, die haben wir so als Dach darüber. ja. Aber äh, dann, dann müssen wir ja gucken, was kann ich unter diesem Dach variieren? Nährstoff, weil äh, eine Kalorie ist nicht eine Kalorie. Also, wenn Sie morgens Eiweiß essen, erhöhen Sie den Energieverbrauch durch Wärmeproduktion. Wir nennen das Thermogenesum das zweieinhalbfache. Wenn Sie das gleiche Kalorien durch Kohlenhydrate essen, passiert das nicht. Das heißt, es kommen die Kalorien nicht an, weil die ja verheizt werden. Ja, so. Also, es gibt darum jetzt äh, Kalorien zu zählen, sondern ich, ich, ich arbeite eher in Nährstoffgruppen ähm, äh, und dann auch, ähm, wie soll ich sagen, Zwischenmahlzeiten ist ein Problem. Also wenn Sie drei Mahlzeiten essen, zwischendrin die Insulinspiegel niedrig sind, kann der Körper auf körpereigenes Fett zurückgreifen. Wenn ich jetzt aber statt drei große Mahlzeiten fünf kleine essen, mache ich ja die Intervalle, wo der Körper Fett verbrennen könnte. Viel geringer. Das heißt, allein die Energiebilanz ist es auch nicht. Das ist ein wichtiger Faktor. Aber ich muss auch noch gucken, wie verteile ich das über den Tag?
0: Gut, also die Kalorien, Eiweiß und Kohlenhydrate spielen eine Rolle bei der ja. Ernährung. Eiweiß, Kohlenhydrate spielen das genau, Heißt das jetzt, dass man Kalorien eigentlich gar nicht zählen sollte oder eher weniger zählen sollte? Weil das ist ja eher immer so das, das Gänge, was man hört. Ja, dass das, viele Kalorien zählen.
2: Also ich bringe meinen Leuten nicht bei, Kalorien zu zählen, weil ich das selber auch nicht tue. So Und ich frage oft in Seminar den Ärzten, ja, wie viele Kalorien hast du denn gestern gegessen? Oder wie viel Prozent Eiweiß, wie viel Prozent Kohlenhydrate, wie viel Prozent Fett hast du denn gegessen? Weiß kein Mensch. So, das sind Dinge, die wir selber nicht tun, empfehlen wir anderen. Da halte ich nicht viel von. Ja, sondern ich, ich stelle mich jeden Morgen auf die Waage und wenn das Gewicht nach oben geht, war es irgendwie zu viel und wenn es nach unten geht, hat es gepasst oder es war weniger. Das ist das eine. Ja? Und das Zweite ist ja, wir nennen das heute adlipidum Diät. Das Abnehmen, ich, ich, ich bin wie eher ein Navigationsgerät. Also früher hat man gesagt, ich setze dich auf die Schiene, rigide Kontrolle nennt man das, und sie fährst jetzt diese Schiene wie eine Eisenbahn. Ja? Ich sage, ja, pass mal auf, ich bin ein Navigationsgerät, das führe ich dich auf der Autobahn, da gibt es schon Leitplanken. Aber ob sie auf der linken Spur Vollgas fahren oder auf der rechten Spur, ist Ihre Sache. Ob Sie mal auf einen Rastplatz fahren, mal ein Päuschen machen, ist Ihre Sache. Und Sie können sogar ein von der Autobahn wieder runterfahren. Was sagt dann das Navi? Die Route wird neu berechnet. Und Ihre Ankunftszeit verschiebt sich nach hinten. Das sagen Sie, ist mir aber egal. Ich mache jetzt mal ein Päuschen oder ich war jetzt lieber Landstraße. Ich habe Zeit. Ja? Aber ich versuche immer noch, das Ziel im Auge zu halten und dann ihrer Situation, auch wenn sie abgebogen sind, sie wieder auf die richtige Spur zu lenken, ja? Setzt aber voraus, dass sie das Navi nicht abschalten, ja. Und dass sie doch ein bisschen auf mich hören. Aber wenn wir dieses Agreement haben, <lacht> dann entscheiden sie, wie schnell sie sich, wie streng sie sind oder wie nicht. Also, das heißt, verstehen Sie, das ist schon mal so, so das eine. So, dann andere ist natürlich dann, also ich sage immer anders. Im Moment reiten ja ganz viele Menschen ohne Fuschigas Maus. Intervall fast, ja. Ich meine, das hat vorher auch gemacht und auch ohne Frühstück aus dem Haus gerannt. Dann hieß es halt nicht in der fassen, dann haben es einfach so gemacht. Ja, so das ist, ist nichts Neues. Er hat aber keine Zeit, keine Lust. Gut, dann sind sie halt bei Bäcker vorbeigebogen, haben sie einen Coffee to Go genommen. Und der Coffee to Go ist ja gar nicht schlimm. Der hat nur ein Problem. Sie haben eine zweite Hand frei und dort passt das Hörnchen to Go rein. Das ist das Problem. Ja, das heißt, es bleibt der ja Kaffee. Ja, so ich sag ich sage heute, ich nicht ohne Frühstück aus dem Haus. Warum? Wenn Sie Eiweiß, also Eiweiß sättigt mehr als Kohlenhydrate und Fett. Ja, also die Kohlenhydrate sind nicht die Sättigungsbeilage. Das ist ein ökonomischer Begriff aus was ich, Wenn es im Krankenhaus wer 5 Euro die Leute dreimal am Tag satt machen müssen oder im Altenheim, dann ist das die Sättigungsbeilage. Das ist ein rein ökonomischer Begriff. Hat mit Physiologie, mit Stoffwechsel nichts zu tun. Ja, also Eiweiß sättigt mehr als Kohlenhydrate oder Fett. So. Und jetzt wichtig und verringert die Nahrungsaufnahme der nachfolgenden Mahlzeit. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel eiweißreich frühstücken, gibt es mehrere gute Studien dazu. Und Sie kommen auf etwa eine Eiweißmenge, ich sage jetzt mal rund 30 Gramm. Dann ist es statistisch gesehen in, in den Studien so, dass Sie dann, ohne drüber nachzudenken, im Laufe des Tages etwa 400 Kilokalorien weniger essen, als wenn Sie ohne Frühstück aus dem Haus gehen. ist ja nicht schlecht. Ja? So, und das mache ich zum Ich habe ein neues Buch zum Frühstücksfasten. Mache ich mir dazu nutze. Ja, das heißt, wenn Sie hungrig einkaufen gehen, kennen Sie. Ja, teurer, dann kauft oder? man
0: auf jeden Fall viel mehr, genau. als man braucht.
2: Genau. Und, <lacht> und die gehen, falschen Dinge Mittags meistens. Abend, wenn Sie das abends sind hungrig, werden Sie auch mehr essen, weil es mit Heißhunger in der Mahlzeit hineingehen. Also muss ich doch hingehen muss Hunger und Appetit und Sättigung steuern. Ja, so. Das heißt Appetitum, weil der ich sage immer, wenn ich Hunger habe, dann esse ich und, oder ich werde ungemütlich und wenn ich nichts mehr reinpasst, wenn der Bauch bis oben hin voll ist, höre ich wieder auf und ich schau wieder an, wenn ich wieder Hunger. So, so der Grundrhythmus. Ich zähle keine Kalorien und was weiß ich. so Und mein Grundgrund muss ist ganz einfach. Ich gucke, hau dir morgens Eiweiß rein, was geht. Drei Eier mit ein paar Pilzen oder was weiß ich. Oder ich trinke einen Shake oder Quark, Hütten, Joghurt, irgend so ja? Und dann gucke ich, dass ich wirklich Salat, Gemüse esse, bis mir in die Ohren rauskommt. Und auch versuche auf mindestens 100 Gramm Eiweiß am Tag zu kommen. Und der Rest ergibt sich alleine. Ja? Dann gucke ich natürlich, dass ich noch Olivenöl in meinen Salat mache zwischen den Mahlzeiten keine Kalorien trinke, also ja und äh, was achte ich noch? Das ist ja schon gut und dann mache ich halt noch ein bisschen Bewegung oder Sport, je nachdem. Und ich habe morgen auch noch mal trainiert. Bevor ich hierher gefahren bin, habe ich noch ein bisschen trainiert. Geht es mir einfach besser, ja? Und äh, ich, ich denke oder ich meine oder ich fühle, es tut mir gut. Und wenn Sie das mal, schauen, dass Sie an den Tagen, wo Sie morgens trainiert haben, besser geht als an den Tagen, wo Sie nichts gemacht haben, ja? Also ich, ich kann jetzt ganz hart sagen Abends trinken sie fünf Bier und stehen morgens auf oder sie essen abends vernünftig und machen morgens Sport und gehen dann auf die Arbeit. Wo fühlt man sich dann besser? Das heißt, also, die Ernährung, oder das, was ich mir antue, hat ganz viel damit zu tun, wie ich mich dann fühle. Ja? Und äh, dieses sich besser fühlen, motiviert natürlich auch dann bei der Sache zu bleiben. Aber sie müssen eine Wirkung spüren. Und bei vielen Diätprogrammen spüren sie ja keine Wirkung, außer dass ihnen schlecht geht, dass also sie frieren, kalte Füße haben und schlecht gelaunt sind. Da hören sie irgendwann auf. Und mehr Verzicht haben, geht trotzdem wieder hoch. Da sag ich, lass es lieber gleich sein. Ja?
0: ja, wenn man jetzt eiweißreich frühstückt, aber dann auch ja. zu Mittag eiweißreich äh, sich ernährt, hat man den Effekt ja. dann doppelt?
2: Ja, also der ist, der limitiert. Also es gibt da zwei Australier, ein Herr Simpson, ein Herr Raupenheimer, die haben so dieses Thema Eiweißhunger oder den Eiweißhebel nennen die das, Protein Leverage Hypothese. Wir haben eine Hypothese aufgestellt, die gut untermauert ist. Und die haben das wirklich ausprobiert. Also, nehmen sie die Eiweißzufuhr in, in der Nahrung variiert haben. Aber wir haben irgendwann in Anführungszeichen einen Sättigungseffekt. Also das heißt, sie können noch mehr, noch mehr Eiweiß, und dann haben sich immer noch das, das geht nicht. Also das heißt, es ist je ja, ich glaube, gerade bei, bei, beim Frühstück haben sie das ganz gut untersucht. Also, also insgesamt, also es kommt wohl raus, dass wenn ich unter 15 Prozent, 10, 15 Prozent der Kalorien Eiweiß bin, treibt mich der Eiweißhunger an. Und bei manchen Studien ist die Sättigung bei 20 Prozent Eiweiß erreichbar, bei anderen bei 30 Prozent. Aber drüber, also noch eiweißreicher bringt dann auch nichts mehr. Das, weil es ist ja nicht es ist nicht nur der Eiweißhunger oder diese der diese, die, die, der Körper treibt mich an, Eiweiß zu essen, weil es ja ein Überlebensmechanismus ist. Stellen Sie, Eiweiß ist essentiell. Und wenn ich kein Eiweiß esse, brauche ich Muskeln ab, kann ich nicht mehr jagen, nicht mehr sammeln gehen. Also hat der Körper irgendwo gesagt, so eine gewisse Menge an Eiweiß brauche ich. Ja, so. Und dann treibt er mich morgens, wenn ich aufstehe, dieses Eiweiß zu futtern. Aber dieser Eiweißhunger ist schon weg, wenn ich einen, nicht meinen ganzen Eiweißbedarf gestillt habe, sondern man sagt, wenn ich auf diese ominösen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht komme. Das ist der Mindestmenge. Das heißt, wenn der Körper sagt, jetzt habe ich so viel Eiweiß, dass ich überleben kann, so. Da ich ja noch andere Mechanismen. Das heißt, also allein der Eiweißhunger ist es nicht, aber es ist ein großer Faktor. Ja? So, und deshalb sage ich, diesen Faktor kann ich natürlich ja Essen ausschalten. Ja, Also wenn ich das weiß, dann esse ich morgens schon mal ordentlich Eiweiß. Dann habe ich schon mal diesen einen Teil, der mich zum Essen antreibt, sprich Hunger, habe ich schon mal weg. Ja, Dann esse ich im, je nach Studie zwischen 200 und 600 Kilokalorien weniger. Also nicht 1.000 Kalorien weniger, nicht 2.000, sondern im Schnitt 400. Ja, wenn ich noch weniger essen will, weil ich sage, ich habe bisher 3.000 gefuttert, aber ich will ja auf 2.000 kommen, muss ich noch ein paar andere Sachen machen. Ja, dann esse ich viel Gemüse, damit der Bauch voll ist, zum Beispiel. Ich sage, vielleicht schaffe ich den Verbrauch noch hoch, indem ich Sport mache. Also, es gibt nicht diese eine Sache, die das ganze Problem löst. Das wäre zu schön. Das wäre toll. Mm -hmm. ja? Ja, ja,
0: das wäre ja das wär dann wundervoll.
2: Und zu viel Eiweiß <lacht> kann ja auch wieder ein Problem dann sein. Ja, also von daher, von daher, äh, mit Maß und Ziel nur, wir haben eher das Problem, dass wir im Moment halt zu wenig Eiweiß essen. Also, vielleicht nur eins. Das hat mich unheimlich beeindruckt. Ich mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege, also das haben die auch untersucht, diese beiden Australier, die haben quasi geguckt bei den Amerikanern, ich glaube in den 70er Jahren war es, ist das Gewicht ständig hochgegangen, Wir werden ja immer dicker die Leute, bei uns ja genauso. Und haben auch gesehen, dass die Energiezufuhr, die rechnet ist ja in Kilojoule, das also ist egal, auch gestiegen ist. Also die Leute haben jedes Jahr so 1000 Kilojoule, also ich so etwa 300, 250 Kilokalorien mehr gegessen, Mit Jahre war das schon relevant. Ja? Und dann haben sie versucht, über Ernährungsberichte zu gucken, wie viel Eiweiß haben die gegessen. Was kam raus? Die haben zwar immer mehr Kalorien gegessen, aber immer gleich viel Eiweiß. Das heißt, die Konstante war das Eiweiß. Und dann haben die den Begriff äh, geprägt, den finde ich ganz spannend, die Eiweißverdünnung. Was heißt das? Ich sage jetzt mal ganz einfach, ihr Körper treibt sie an. Ich sage jetzt mal, bis sie sag mal, 50 Gramm Eiweiß gegessen haben. Nur als Zahl. Ja. So, Wenn ich jetzt ein Lebensmittel esse, was Eiweiß pur hat, habe ich ja relativ schnell diese 50 Gramm Eiweiß bei wenig Kalorien. Also 50 Gramm Eiweiß wären 200 Kilokalorien. Ja? Während Steak zum Beispiel. Esse ich das als Wurst, brauche ich für die 50 Gramm Eiweiß nicht 200 Kalorien, sondern sagen wir mal 400 Kalorien. Esse ich das als Käsewürstchen, bin ich bei 500 Kalorien. Das heißt also, ich sage immer, der Metzger, ich weiß es nicht. Ich wir mal so als Zahl macht aus einem Kilo Fleisch drei Kilo Wurst. Das ist ja das Prinzip. Er verdünnt, er streckt das, wie bei den Maris, ja. So und da aber das, was ich brauche, das Eiweiß, ist nicht die Kalorien, was ich messe. Erst ich dann muss ich quasi auf dem Weg zu meinem Eiweiß viel von den unnötigen Kalorien mitnehmen. Das ist das Problem bei Wurst, bei Fertiglebensmittel, wo überall noch äh, versteckte Fette drin sind und sowas. Verstehen Das heißt und das ist das Problem, das treibt die Übergewichtsepidemie. Äh, äh, ja. So und wenn sie dann Ganz übel ist es dann, äh, äh, wenn Sie dann zum Beispiel eine äh, ne Insulinresistenz haben und Ihr Körper, ich sage jetzt mal, das ist schwierig zu verstehen, unkontrolliert Zuckerneubildung macht, was nachher den Blutzucker erhöht. Also vom Insulin nicht mehr gehemmt wird, aus Eiweiß und Fett Zucker zu bilden. Der Körper, ja, das ist beim Typ 2 Diabetiker. Dann verbraucht er quasi, um diesen Zucker neu zu bilden, zusätzliches Eiweiß. Das heißt, ihr persönlicher Eiweißbedarf, ihr individueller Eiweißbedarf, das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich, steigt, weil sie mehr Eiweiß verbrauchen durch die Zuckerneubildung. Wenn sie jetzt nicht hingehen, essen Eiweiß betonte Lebensmittel, sondern andere, essen sie automatisch mehr Kalorien. ja? Und der Eiweißhebel ist folgendermaßen, mache jetzt einfach mal Zahl. sie essen 10% ihrer Kalorien von Ei in Form von Eiweiß. Machen viele. ja? Dann essen sie 90% in, in Kohlenhydrate oder Fett. Ja, der Rest. So, wenn Sie jetzt Ihren Eiweißbedarf von 10% auf 13% steigern, also um 30%, dann steigern Sie automatisch mit 30% von den 90%. Ein Drittel auch hoch. Dann sind Sie dabei 100. Mehr. Das heißt, das ist der Hebel. Das heißt, dieser kleinste Energieanteil in der Nahrung bewirkt aber, wenn der hochfährt, dass der Rest mit hochfährt. Und dadurch explodieren die Kalorien. Das ist mit einer der Gründe, warum wir alle zunehmen, weil wir immer mehr Fertigprodukte essen, weil wir immer mehr Eiweißverdünnte Lebensmittel essen, weil auch immer uns erzählt wurde, Eiweiß ist ja auch ganz böse, ja, und das führt dazu, dass wir unbewusst, obwohl wir es dafür können, mehr essen, wenn wir jetzt hingehen und essen Eiweiß betonter, gerade morgens, dann nehme ich diesen Effekt einfach raus, ohne dass ich mir Gedanken darüber machen muss, ja, und wenn ich dann noch die Leitplanken der Autobahn habe, mit drei Mahlzeiten, zwischendurch kalorienfrei trinken, vielleicht noch ein bisschen bewegen, dann kriege ich das Ganze leichter in den Griff. Das ist so das Grundprinzip, was dahinter steckt. Das nenne ich dieses Frühstücksvertrag. Wie gesagt, da habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Ne? Ja. ja.
0: Genau. Wer dazu noch mehr erfahren möchte, der liest sich auf jeden Fall gerne das Buch durch. Das ja. würde ich auch gerne ja, das mal verlinken gibt man werden.
2: Talk, <lacht> April, das Buch also es erscheint mir. Ja, aber im Geheimrezept Eiweiß, was wir da stehen haben, steht, steht auch vieles da drin, also das baut ja aufeinander auf, ja, also dieses Buch Geheimrezept Eiweiß sind ja auch diese Methoden Leberfasten, Body Meat, Frühstücksfasten ist da auch schon drin beschrieben, ja, also das heißt, diese beiden Bücher thematisieren das, in Deutschland ist ja der Streit, mehr Kohlenhydrate, weniger Fett und sowas, und Eiweiß ist so der vernachlässigte Nährstoff, der wird immer nur weg damit, ja, der andere viel, viel Kohlenhydrate, es gibt auch die Welle, viel, viel Fett und was weiß ich alles. Ja, aber letztendlich, glaube ich, ist es gar nicht so entscheidend, wie von dem einen oder anderen. Wichtig ist, dass ich meinen individuellen Eiweißbedarf decke. Der Rest reguliert sich dann nach Vorlieben von alleine, glaube ich. ja. Deshalb äh, Und am Ende, äh, Sie kennen den Begriff ausgewogene Mischkosten, schon mal gehört, ne? Ja, das ist was empfohlen wird. Aber wenn ich dann nachlese, was ist eine ausgewogene Mischkosten? Heißt es 55 Prozent der Kalorien, also mehr als die Hälfte Kohlenhydrate, maximal 30 als Fett und 10 bis 15 als Eiweiß. Hä? Ist das ausgewogen? 10, 15, 30, 55? So, Ich sag von allem etwa ein Drittel, 20 bis 30 Prozent der Kalorienform von, von Eiweiß, 30 bis 40 als Fett, 30 bis 40 als Kohlenhydrate, wenn ich abnehmen will, 20 bis 30 als Kohlenhydrate, dann vielleicht ein bisschen mehr Eiweiß, wenn ich wenig Kalorien esse, also letztendlich von etwa jedem ein Drittel und dann das eine hoch, wenn ich mich viel bewege, Kohlenhydrate, das andere hoch, relativ gesehen Eiweiß, wenn ich wenig Kalorien esse, also da muss ich es individualisieren. Das heißt, für mich sind alle drei Nährstoffe, ich sage mal in Anführungszeichen, gleichberechtigt. Also es hört sich immer so an, als wäre ich gegen die Kohlenhydrate. Das stimmt so nicht. Ich bin nur dagegen, dass man überwiegend sich vom von Kohlenhydrate ernährt und sich dabei nicht bewegt. Das passt nicht übereinander. Wenn sie sich viel bewegen, muss man auch jede Kohlenhydrate essen. Ja? Das Aber ist es immer im
0: Verhältnis zu setzen. Ja, also,
2: es ist, es ist, es ist, deshalb gibt es kein Kleid, das jedem passt. Das heißt, also, Sie müssen immer gucken, wen habe ich vorher. Ich, ich, ich mache auch Ernährungsberatung bei Menschen mit Untergewicht. Ja, also nochmal... Das könnte sich vorstellen, es sind andere Ernährungsbereiche, als wenn sie abnehmen wollen. Ja? Das heißt, ich muss mal wissen, was ist denn das Ziel? Was ist denn das Problem? Ja? Wo wollen wir denn hin? Wen habe ich denn vor mir? Ja? Also, wenn Sie jetzt sagen, ich, ich kann, ich, ich bin Veganer, dann kann ich Ihnen nicht sagen, esst dreimal die Woche Fisch und Fleisch oder irgendwas, Dann sagen Sie, mache ich nicht. Ja? Oder wenn Sie sagen, jetzt, ich bin jetzt Muslim, dann kann ich Ihnen mit Schweinefleisch, was ich eh nicht will, aber könnte ich mit sowas an nicht kommen. Ich muss ja gucken, oder Sie haben irgendwelche Unverträglichkeiten. Sie haben eine Galaktosemie, da ist Milch für Sie Gift. Oder verstehen Sie also? Das heißt, ich muss erst mal wissen, wo stehen Sie denn überhaupt? ja Dann muss ich unterscheiden, sind Sie, also wenn Sie, äh, ich habe einen Mann äh, bei mir im Kurs gehabt, der hat von 160 auf ein paar 80 Kilo abgenommen. ja so Und... Äh, ja, aber in anderthalb Jahren sowas. Also da, mir geht es nicht um die Kilozahl Mir geht es darum, dass da eine Kollegin zu dem gesagt hat, ja, sie haben sicher viel Sport gemacht, ne? also damit sie das geschafft haben, sowas. Da hat er die angeguckt, hat gelächelt und gesagt, gehen Sie mal mit 130 Kilo joggen. Das geht nicht. Das heißt, er sagt, seit ich unter 90 bin, beginne ich jetzt Sport zu machen. Vorher ging das gar nicht. Und mit 160 gehen sie auch in kein Schwimmbad mehr rein, weil sie alle nur noch angeklotzt werden. Und in da gehen sie auch nicht rein. Ja, das heißt, da da wird so manchmal suggeriert, also da muss ich mit anderen Mitteln da hinkommen und dann kann ich Sport machen, ja, das heißt, wenn ich dem gesagt hätte, hier mach Nordic Walking, geh joggen, der hätte gesagt, wie soll ich das denn, mir tun die Knie weh, ja, so, das heißt, ich muss immer gucken, wen er mich vor mir, wie, wie kann ich den abholen, wenn es Ehepaar sind, empfehle ich den Tanzkurs als Sport, wenn sie da gerne tanzen gehen, super, ja, und der andere in die Muckibude, was weiß ich, ja? Also, sie müssen wir da ein bisschen beraten. Und dann müssen wir auch gucken, auch beim Essen, was hat der für Vorlieben oder was will der nicht? Und dann sagt der, um Gottes Willen, Fleisch, ökologischer Fußabdruck geht gar nicht. Da kann ich dem zehnmal erklären, was ich will, bio und hoch und runter. Der will das nicht essen. Ja, und ich bin ja nicht einer, ich muss ja die Leute nicht bekehren. Ich bin ja kein Missionar, sondern ich bin ja ein Dienstleister. Das heißt, sie sagen mir, wo sie stehen. Und ich gucke dann, dass ich in ihrer Situation ja, ihn helfen kann. Ich bin nicht dazu da, irgendwas zu überzeugen. Das ist nicht meine Aufgabe. Das verstehen man, machen, manche, die Ernährungsprogramme machen, ver verstehen sich als Missionar. Das ist völlig falsch. Ja, sondern ich bin Dienstleister. Ja, und Eiweiß kann ich auch pflanzlich essen. Das Ist überhaupt kein Problem. Also ich bin ein Fan von Hülsen. Ja, ja, ich bin auch Fan von Hülsen. Früchte, also es gibt ganz klasse pflanzliche Eiweißträger, ja, und äh, sie können auch, wenn sie vergorene Milchprodukte essen, super, Fisch, die müssen auch kein Fleisch essen, um Eiweiß zu essen, ja, Eier sind auch kein Fleisch, also, das heißt also, aber wie gesagt, die Kombination aus tierisch und pflanzlich ergänzt sich sogar, die potenziert sich, also das schaukelt sich hoch, ja, also deshalb, ich bin ein Freund von allem, ja, äh, aber wie gesagt, es gibt auch Menschen, die haben aus gewissen Gründen Einschränkungen, ich komme eigentlich immer klar, also wir sind in Deutschland in einem Schlaraffenland, also Ernährungsberatung in Deutschland, sie kriegen ja fast beim Discounter alles, was man braucht für eine gesunde Ernährung. Ich bin eher Freund von Bio etc., aber so schlecht sind die ja auch nicht. Also da wird auch manchmal viel verteufelt. Ich sage auch immer, McDonalds ist nicht am Übergewicht schuld. Der Kunde entscheidet mit den Füßen. Und Coca-Cola ist auch nicht schuld. Würden alle Menschen das nicht kaufen, hätten die längst andere Sachen angebracht. Also Es geht doch Angst. Ich darf doch gerne Konzern keine Vorwürfe machen, wenn der durch Shareholder getriggert ist, dass, wenn der Zahlen abliefern muss. Wenn der Kunde halt lieber, was ich Big Mac ist, statt ein Chefsalat, dann darf ich dem Konzern doch keinen Vorwürfe. Also ich bin keiner, der jemandem vorschreibt, ist, was ich an gewissen Wochentagen darf, nur noch das und das essen. Das, 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 ich muss die Leute überzeugen, dass sie von sich aus das richtig machen. Über Vorschriften kommen man nicht weiter. Das hat schon die Prohibition gezeigt, wenn man im Alkohol, wenn sie das verbieten, wird noch mehr gesoffen. Also Leute überzeugen, vernünftig die Kirche im Dorf lassen und dann, wie gesagt, die Leitplanken vorgeben, aber nicht auf eine Schiene setzen.
0: Ich hatte tatsächlich noch mal eine Frage zu dem Unterschied zwischen den tierischen und den pflanzlichen Eiweißen. Muss man da dann das auch irgendwie anpassen? Also muss man mehr von den pflanzlichen zu sich nehmen, um auf die Empfehlung ja, zu kommen? Oder ist das muss ich ja die ganze,
2: ganze Zuhörerschaft enttäuschen? Ja, und zwar gibt es da äh, gute Ernährungsforscher in Berlin, Professor Pfeiffer, der ist am BIF, für Deutsche Institut für Ernährungsforschung, Potsdam Rehbrücke, und die haben wirklich mal untersucht tierisches versus, also tierisches gegenüber pflanzlichem Eiweiß. Und die haben das wirklich äh, verblindet. Das heißt, also die haben so einen Mix gemacht, dass derjenige, der es getrunken hatte, nicht wusste trinkt, jetzt tierisches oder pflanzliches Eiweiß. Ja? Die gleiche Eiweißmenge gegeben, auch mit gleichem gleichen Volumen etc. Und dann haben sie Stoffwechseleffekte, Cholesterin, Blutdruck und solche Sachen alles gemessen. Und es war, wie Sie selber sagen, zur eigenen Überraschung, weil die sind eher so ein bisschen, sagen wir mal, vegetarisch, vegan angehaucht, hat das tierische Eiweiß in fast allen Disziplinen besser abgeschnitten. Ja? Also die Unterscheidung zwischen gut und schlecht oder gesund und ungesund dürfen wir nicht über tierisch und Pflanzlich treffen. Ja? Weil ähm, Öl, Olivenöl ist klasse, aber Sie kennen auch diese Omega-3-Fette. Und die Pflanzen, die Omega-3, nutzen uns so gut wie nichts, weil wir brauchen Langkettige und das machen andere Tiere für uns. Ja, Das heißt, das gesündeste Öl ist eigentlich ein tierisches Öl in Anführungszeichen. Und Butter ist gesünder als Margarine, obwohl die aus Sonnenblumenöl gemacht wird. Ja, Das heißt aber, ich will jetzt nicht sagen, dass mir geht es gar nicht darum, besser oder schlechter, sondern mir geht es darum, sowohl als auch. Ja, Weil die Kombination steigert sich. So. Jetzt gibt es aber Gründe, warum der eine das eine lieber hat und der andere das andere. Nochmal, das, die Unterschiede waren noch nicht riesig. Also letztendlich nimmt sich das nicht viel. Ja? Aber die biologische Wertigkeit ist halt äh, vom, vom, vom Steak höher als von Soja. Ist einfach so. Ja? Körper kann es besser verwerten. Wir waren Jäger und Sammler. Ist einfach so. Und hätten wir nicht gejagt, gäbe es die Menschheit nicht mehr. Das weiß man heute aufgrund von Studien. Wir könnten unseren Energiebedarf übersammeln nicht decken. Ja? So. Jagd haben wir aber, das ist wichtig, wir haben kein äh, blöder Vergleich, kein Tönniesfleisch gejagt, sondern wir haben wirklich eigentlich Bio-Natur-Omega-3 gejagt, Vögel, Fische, gesammelt haben wir auch Eier, Pilze, Beeren. Wir haben ja kein Vollkornbrot gesammelt, keine Schokolade, äh, auch keine Osterhasen mit Glöckchen dran, das haben wir ja alles nicht gesammelt, verstehen Sie? Das heißt also, aber wir waren Jägernsammler, also wir haben gesammelt, sagen wir mal, Sammeln überwiegend pflanzlich, aber gejagt war überwiegend tierisch, ja, so, und der deshalb kam der Steinzeitmensch auch auf eine relativ hohe Eiweiß zu, 35% fast 40 Prozent seiner Kalorien vor von Eiweiß. Ja? Äh, äh, bei dem ging es aber auch darum, nicht zu verhungern. Also der, der, der musste reinziehen, der brauchte Kraft und Muskeln. Ja? Also deshalb, diese Unterscheidung tierisch, pflanzig, gesund, nicht gesund, die, die ist, ähm, wie soll sag ich sagen, so, Altbacken, die ist nicht zu halt. Aber wir müssen das wirklich differenzierter sehen. Ja? Aber nochmal, Sie können sich rein pflanzig, kerngesund ernähren. Sie brauchen aber aus Gesundheitsgründen, nochmal aus Gesundheitsgründen auch nicht auf Fleisch zu verzichten. Ja, so. So einfach ist. Es. Muss jeder für sich entscheiden. Kauft er beim Bauen um die Ecke? Wie ist sein ökologischer Fußabdruck? Das muss jeder für sich entscheiden. Da bin ich nicht der Ideologe, nicht der Missionar. Da halte ich mich raus. Ich habe nur das aus Gesundheitsgründen objektiv, so gut ich es kann, zu beurteilen. Es gibt ja diese Western Style Diet. Ich sage ja mal ganz einfach, also der Saal, ich komme aus dem Saarland, der macht seinen, seinen Grillschwenker, trinkt fünf Flaschen Bier dazu, isst seinen Kartoffelsalat dazu, macht die Grillsoße, die aus Zucker besteht, darüber. Das ist kein gesundes Essen. Nochmal. Ja, also ich kann jetzt sagen, automatisch, wenn einer Fleisch ist, ist es gesund. Die meisten machen Mist daraus. Äh, sag mal, der, die Leute, die sich veganer vegetarisch ernähren, machen sich meistens mehr Gedanken darüber. Die rauchen auch weniger, machen auch mehr Sport. Und der Lebensstil ist deshalb auch der Faktor, warum der, das in früheren Studien auch als gesunder dargestellt wurde. Ja? Diese, diese Effekte sind ein, ein Bias, also eine Verzerrung durch den Lebensstil, nicht durch die Ernährungsweise per se. Ja? So, das heißt, ob ich mich gesund oder nicht gesund ernähre, hat nichts damit zu tun, ob ich mich vegan, vegetarisch oder sonst wie ernähre, sondern wo ich in meiner Gruppe die Lebensmittel auswähle. Ja, also die, die Spaghetti und das Brot und die, die Nudeln und Reis, das ist alles vegetar oder vegan. Brauche ich keine Eiernudeln. Und trotzdem essen sie dann viel zu viele Kohlenhydrate und zu wenig Eiweiß. Das ist nicht automatisch dadurch gesund. Und wenn sie nur Fette essen, dann haben sie halt das Problem, dass ihnen dann vielleicht die Omega-3 fehlen. Sei da, ja, so. Und bei Vitamin D müssen sie dann auch gucken, gut, das bilde ich eh durch die Sonne. Aber äh, wenn sie wenig Cholesterin im Blut haben, können sie auch schlecht Vitamin D bilden. Also so ganz so einfach ist es nicht, dass man sagt, durch eine bestimmte Ernährungsform löse ich das Problem. Ich muss am Ende immer drüber nachdenken, was ich esse. Und wenn ich dann irgendwelche vegane eine Schnitzel oder vegane Wurst sehe, die, was ich, 50 chemische Zutaten habe, da frage ich mich, was soll das? Ich kann mich doch vegan ernähren durch die Natur. Es gibt doch so viele tolle natürliche Sachen, die alle vegan sind, da brauche ich doch kein Kunstprodukt, weil da rege ich mich ein bisschen auf, weil wir sagen heute in der Ernährungsberatung, natürliche Ernährung, also naturbelastende Ernährung ist eigentlich das Beste, weil der Körper dann selbst regulieren kann und hochverarbeitete Lebensmittel, die Industrie verändert, dass mein Körper nicht erkennt, was er ist, ja, die, die führen dazu zu einem sagen wir mal, Fehlverhalten beim Essen. Und dann baue ich jetzt unter dem Siegel gesund hochverarbeitete Lebensmittel, die mir vorgaukeln, es wäre Fleisch, es ist aber keins. Da frage ich mich, was ist alles drin? Und da muss ich zumindest, das hat nichts mit veganer Ernährung zu tun. Nochmal, Gemüse, und ich sage ja, also die Basis einer gesunden Ernährung ist Gemüse und Kohlenhydrat, armes Obst. Das ist komplett vegan da unten. Ja, Das ist die Basis, keine Frage. Dann kommen halt Eiweißträger, da kann, muss man mal gucken. Ja, aber das heißt, dann esse ich doch, ich glaube, das, das Prinzip ist, esse ich naturbelassen Lebensmittel, esse ich, werde ich bewusst aus, oder bin ich zu faul, mir Gedanken zu machen und greife ein Regal? Und da sage ich, egal jetzt, welche Ernährungsform dahinter steckt, ins Regal greifen ist nicht immer das Richtige. Ja? Das kann vorübergehend helfen, wir arbeiten ja auch mit Produkten wie so Shakes, das ist ja auch Regal greifen, aber nur vorübergehend, am Ende muss ich umdenken. Ja, Und dann wird es auch noch anstrengend, da muss ich mich auch noch bewegen, also es ist nicht ganz, kommt nicht von alleine. <lacht> ja.
0: Das heißt eigentlich abschließend oder so zusammenfassend kann man sagen, ja. einerseits die Energiebilanz, sehr entscheidend, ja. dann aber auch, dass man auf die Zwischenmahlzeiten achten sollte und jetzt nicht fünf, sondern eher drei Hauptmahlzeiten zu sich nehmen sollte. Ja. Dass das Verhältnis zwischen Kohlenhydraten und Fett und Eiweiß natürlich ausgeglichen sein sollte, also ja. 30 Prozent.
2: Eiweiß ist jetzt ja schon ein bisschen weniger als die anderen beiden und beim auf die Qualität achten. Also ich sage immer kohlenhydrat reduziert, also weniger kohlenhydrate gilt bei den meisten. Fett modifiziert, also weg von gehärteten Industriefetten zu zum Beispiel Olivenöl also natürlichen Fetten. Ja und Eiweiß optimiert, heißt also ihrem persönlichen Bedarf angepasst Eiweiß. Ja, das heißt also so etwa 1,2 Gramm Pro Kilogramm Körper oder Sollgewicht. Wenn Sie älter sind, eher ein Ticken mehr, ja, nicht bei den Jüngeren, die älter. weil sie, äh, äh, weil im Alter also diese 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 Gebrechlichkeit, dieses Sturzsyndrom, aber auch diese sogenannte Downregulation des Stoffwechsels ist also nichts anderes als Muskelschwund. Ja, weniger Muskeln heißt, ich, ich verbrauche weniger Energie, wenn ich genauso viel Futtere wie vorher, nehme ich zu. Erhalte ich meine Muskeln, kann ich dem entgegenwirken. Nur das Problem ist nur mit Eiweißgründen, Muskeln nicht erhalten, dann müssen sie Krafttraining machen. Ja, also deshalb sage ich auch Kraft vor Ausdauer, gerade bei älteren Menschen. Ja, aber das ist nochmal ein anderes Kapitel, kommen wir vielleicht einen Podcast zu, zur Bewegung, Krafttraining ab, Kraft ab 60.
0: Ja, sehr gerne. Ja. <lacht> ähm, und ähm, genau, die Genetik spielt auch eine Rolle, die man ja. natürlich, ähm, besonders wenn man jetzt ja. schwanger ist, äh, mit beeinflussen kann für das Kind auch, ja. durch die Ernährungsweise. Und an sich natürlich naturbelassene Produkte, eher ja. statt äh, Fertiggericht.
2: Genau, und dann auch in die Sonne gehen, damit sie Vitamin D haben und abends dann auch noch gut schlafen und nicht mit vollem Bauch ins Bett gehen. Ich glaube, dann haben wir es. Und dann noch ein bisschen und das, bei eigene -Level.
0: Ja. Und das eigene Stresslevel noch äh, im Auge behalten. Ja. Genau. genau. Ja. Damit glaub, hat jeder gut. so sein persönliches Navigationssystem erstmal. <lacht> vielen, vielen Dank für das sympathische und informative Interview, Adi. Ja,
2: und, ähm, ja,
0: <lacht> und ja, ich wünsche äh, dir noch einen schönen Tag und ja, bleib gesund.
2: Ja, ich bemühe mich, ne? Ja, dir auch alles Gute. Bis dann. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. Abschließend beantwortet Philipp Rauscher als Ernährungsberater, Krafttrainer und Unternehmer eure Fragen zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Er geht darauf ein, warum Nahrungsergänzungsmittel wichtig sind, ob eine ausgewogene und gesunde Ernährung nicht ausreicht und gibt einen Überblick darüber, welche Nahrungsergänzungsmittel es generell gibt und welche er empfehlen würde. Worauf solltet ihr bei der Einnahme besonders achten und wie setzt man sie sinnvoll ein? Welche Vorteile bieten Sie eigentlich generell? All diese Fragen beantwortet Philipp Rauscher in diesem Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Viele kennen den Begriff Nahrungsergänzung. Manche haben sich ein bisschen mehr damit befasst, andere vielleicht eher weniger. Was versteht man denn unter dem Begriff und warum sind Nahrungsergänzungsmittel so wichtig?
3: Ja, also rein rechtlich betrachtet sind Nahrungsergänzungsmittel eigentlich Lebensmittel. Deshalb werden die auch gesetzlich betrachtet, so im Lebens- und Futtermittelgesetz untergebracht und von dort aus mehr oder minder gesteuert. Und es handelt sich dabei sozusagen immer um Substanzen, die wir auch in unserer natürlichen Ernährung enthalten haben und die wir über die natürliche Ernährung zu uns nehmen. Und die können wir dann eben in ja, teilweise auch isolierter Form in Form von Nahrungsergänzungsmitteln sozusagen dann noch zu uns nehmen.
0: Reicht da nicht die normale, gesunde, ausgewogene Ernährung auch aus? Oder würdest du prinzipiell auch dann schon dazu raten, dass man die Nahrungsergänzungsmittel noch zusätzlich nimmt?
3: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Also grundsätzlich muss man sagen, wenn ich mich natürlich gut und ausgewogen ernähre, dann bin ich in der Regel schon ganz gut abgedeckt mit all den Stoffen, und die ich da benötige und all den Nährstoffen, die ich haben muss und so weiter. Aber da fängt halt am Ende des Tages auch direkt unser Problem an. Das machen halt die Wenigsten. Also die Wenigsten haben wirklich eine dauerhaft ausgewogene Ernährung. Und eine ausgewogene Ernährung muss in dem Fall natürlich auch bedeuten, dass sie möglichst abwechslungsreich ist, damit ich eben auch eine Vielfalt an unterschiedlichen Nährstoffen zu mir nehmen kann. Und das haben ganz, ganz viele nicht. Zum anderen ist es natürlich oftmals auch so, dass man immer so ein bisschen den Sinn und Zweck dahinter verstehen muss, warum nehme ich den Nahrungsergänzungsmittel? Weil viele Nahrungs- oder viele Nährstoffempfehlungen insgesamt sind eigentlich mehr so ein bisschen auf Bedarfsdeckung ausgelegt. Aber Bedarfsdeckung bedeutet in dem Fall noch nicht, optimal. Das heißt, das heißt nur, dass das, es das unterste Limit, das ich nicht unterschreiten sollte. Und ähm, das sieht man bei vielen einzelnen Vitaminen oder Mineralstoffen zum Beispiel auch, dass man hier gerne auch mal ein bisschen höher dosieren kann, weil dann erst so die wirklich positiven Effekte auf zum Beispiel eine Leistungsoptimierung und so weiter in Kraft treten. Und von daher muss man das natürlich immer ein bisschen abwägen. Was möchte ich eigentlich wirklich erreichen? Möchte ich einfach nur meinen Bedarf decken? Dann würde ich jedem dazu raten, generell die Ernährung ist mal möglichst abwechslungsreich und ausgewogen zu gestalten. Möchte ich eine Optimierung erreichen, dann kann es möglicherweise sinnvoll sein, dass ich mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeite. Und wenn ich jetzt wirklich messbare Mangelzustände habe, dann sollte ich definitiv zumindest kurzfristig mit Nahrungsergänzungen arbeiten.
0: Wenn man dann quasi feststellen möchte, ob der Bedarf gedeckt ist oder nicht, ist dann immer zu empfehlen, auch wahrscheinlich einen Bluttest zu machen vorher. Oder würde du doch sagen, man kann auch pro forma schon mal Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen?
3: Ja, es gibt so ein paar Nahrungsergänzungsmittel, da macht es durchaus Sinn. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich wenig Fisch esse, wenig fetten Fisch esse, dann macht es definitiv Sinn, zum Beispiel mit Omega-3-Fettsäuren zu supplementieren. Und da kann dann auch nicht viel schief gehen. Bei anderen Werten, nehmen wir jetzt vielleicht mal zum Beispiel Eisen oder ähm, Vitamin D, da ist es natürlich extrem sinnvoll, im Vorfeld einen Test zu machen. Den kann man dann entweder beim Arzt machen, den kann man dann aber letztendlich auch teilweise selber machen. Also es gibt jetzt heutzutage auch schon solche Home-Kits, wo man das mhm. Ganze dann auch ähm, testen kann. Da macht es definitiv dann Sinn, im Vorfeld ein bisschen äh, zu schauen, wo stehe ich denn aktuell, um dann wirklich auch herauszufinden, macht es Sinn, hier was einzunehmen und vor allem macht es auch Sinn oder wie macht es Sinn, diese Nahrungsergänzung dann auch zu verwenden?
0: Es gibt eine sehr sehr große Anzahl an verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln. Welche gibt es denn insgesamt?
3: Ja, also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. So ganz klassisch betrachtet sind Nahrungsergänzungsmittel sicherlich erstmal Vitamine und Mineralstoffe. Aber jetzt heutzutage ist es natürlich schon auch so, dass wir hier auch noch zum Beispiel äh, Proteine haben, wir arbeiten mit Aminosäuren, es gibt Möglichkeiten, mit verschiedenen Pflanzenextrakten zu arbeiten und so weiter, die dann als Nahrungsergänzungsmittel deklariert sind. Also hier gibt es wirklich eine riesige Bandbreite, die man jetzt so nicht ähm, direkt zusammenfassen kann. Aber, ähm, ja, das hat sich, ich sag mal so, auch die, das Angebot hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja wirklich exponentiell entwickelt.
0: Das sind ja auch zum Teil Begriffe dabei, die man vielleicht auch noch nicht so kennt, wie jetzt Ginkgo oder auch ja, Grüntee, Extrakte, Guarana zum Beispiel. Hast du da auch irgendwie Erfahrungswerte zu diesen verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln?
3: Ja, hier sind wir natürlich sicherlich schon so ein bisschen in einem, in einem spezifischen Bereich drin, wo es dann mhm. auch wirklich darum geht, ich sage mal so ein bisschen, die, die Leistungsfähigkeit zu optimieren. Also speziell so beim Ginkgo, das ist ja ein, ein Tropika letztendlich, ähm, wo es dann darum geht, die Gedächtnisleistung zu optimieren und so weiter. Also da sind wir schon über der Bedarfsdeckung mehr oder minder hinaus. Da muss man natürlich auch sagen, jetzt zum Beispiel Ginkgo, das ist jetzt nichts, was ich, äh, was jetzt essentiell wäre. Also die Flavonoide, die ich damit aufnehmen möchte, das ist nichts, was jetzt irgendwo essentiell ist. Also Tendenziell natürlich auch fraglich, ob wir das so als Nahrungsergänzungsmittel ähm, nehmen oder deklarieren sollten. Es kommt halt in Pflanzen vor, die zum Beispiel in unserer Ernährung vorkommen. Und wir können es dann eben als ähm, Extrakt nutzen. Da geht es dann speziell zum Beispiel darum, die ähm, Durchblutung im Gehirn zu verbessern und den Sauerstofftransport im Gehirn zu verbessern. Dadurch kann es zu einer verbesserten Gedächtnisleistung kommen. Und das nehmen dann ähm, sehr viele Menschen zum Beispiel gerne. Ja, wenn es darum geht, die, die Performance, die mentale Performance zu optimieren, im Job ein bisschen besser zu, zu performen, während Lernphasen und so weiter. Beim Guarana hingegen ist es mehr so ein Energiestoffwechselding. Also da sind wir mehr so in diesem Koffeinbereich, wo es darum geht, so einen Energieboost äh, zu bekommen, der im Vergleich zum Koffein ein bisschen länger anhält. Also Ende des Tages ist ähm, im Guarana der, der Wirkstoff äh, letztendlich auch das, das Koffein, das es ausmacht. Aber im Vergleich zu einem, äh, zu einem reinen Koffein, dass ich jetzt zu mir nehme oder wenn ich jetzt beispielsweise auch einfach Kaffee trinken würde, ähm, habe ich beim Guarana den Vorteil, dass es langsamer abgegeben wird. Das heißt, wenn ich jetzt also zum Beispiel eine Tasse Kaffee trinke, dann wird das Koffein sehr schnell ähm, abgegeben und ich habe einen sehr schnellen Energieschub. Und beim Guarana ist das eher so, dass ähm, die Koffeinmenge langsam abgegeben wird, einen längerfristigen Energieschub. Deshalb da wird das Ganze auch sehr häufig äh, kombiniert, dass man das, das Maximale letztendlich ausholen kann. Also so kann man das auch so ein bisschen klassifizieren, diese unterschiedlichen Nahrungsergänzungen.
0: Und das ist auch gut zu wissen für alle, die das mal ausprobieren wollen oder da auch den Unterschied zwischen Koffein und Guarana noch nicht kannten. Auf welche Nahrungsergänzungsmittel sollte man denn grundlegend aus deiner Erfahrung achten? Also wahrscheinlich dann die Vitamine, Proteine, Fettsäuren?
3: Genau, also ich sage mal, es gibt so eine Handvoll, eine Handvoll Nahrungsergänzungsmittel, die würde ich eigentlich wirklich fast jedem an, an die Hand geben. Also das wäre zum einen... Ganz klar Vitamin D. Also Vitamin D ist ein, ähm, eigentlich jetzt so streng genommen gar kein Vitamin, sondern hat eigentlich eine, eine hormonähnliche Funktion, ist aber unglaublich wichtig für unseren Körper. Also speziell jetzt auch so in diesen Pandemiezeiten nimmt es nochmal ähm, richtig an Fahrt auf, weil zum Beispiel unser, unser Immunsystem hat einen wahnsinnig hohen Vitamin D-Verbrauch. Das bedeutet, ähm, Vitamin D führt zum Beispiel dazu, dass unsere Immunzellen erstmal aktiviert werden, dass sie so ein bisschen aus der Trägheit rausgelöst werden und ähm, erstmal richtig reagieren. Und ähm, das ist mit auch zum Beispiel ein Grund, warum man äh, sehen, kann, dass in, in ersten Studien zumindest, die sehr stark darauf hindeutet, dass Personen, die einen einen schweren Verlauf haben oder einen schweren Rennverlauf haben, gerade im, im Covid-Bereich, dass diese Personen oftmals an Vitamin-D-Mangel letztendlich leiden, einfach weil dann das Immunsystem gar nicht so richtig in, in Fahrt kommt. Das heißt, das ist auf jeden Fall was, da würde ich sicherlich ein, ein Blutbild machen und würde mal schauen, äh, wie stehe ich aktuell da, weil hier sind die meisten eher in dem Mangel drin und äh, hier macht es definitiv Sinn, nochmal hochzupuschen.
0: Jetzt wahrscheinlich auch gerade nach der Winterzeit das ist das dann nochmal ein bisschen extremer als jetzt im Sommer.
3: Genau, absolut, weil mhm. das Ding ist natürlich, Vitamin D ähm, wird oder kann unser Körper selber bilden, dafür brauchen wir aber Sonnenlicht. Ähm, das heißt, Sonnenlicht, das auch noch auf die Haut trifft. Das ist halt in dem Fall ganz wichtig. Und das ist halt heutzutage ein Riesenproblem, weil wir uns natürlich auf der einen Seite, selbst wenn wir Sommer haben, oftmals im Innenraum aufhalten. Das heißt, wir bekommen gar nicht diese Dosis an Sonnenlicht ab, die wir zum Beispiel benötigen würden. Weil ich sage mal, in der idealen Welt sind wir sozusagen im Frühjahr und Sommer viel draußen und äh, haben, haben wenig Kleidung an, so sodass äh, wir im Prinzip viel Sonnenlicht auf die Haut bekommen. Dadurch kann unser Körper dieses Vitamin D bilden und auch speichern. Dann kommen wir auch ganz gut über die Wintermonate. Aber in unserer echten Welt, in unserer realen Welt ist es halt so, dass wir oftmals dann, ja, langärmlich angezogen sind. Das kann einfach auch sein, ich muss einen Anzug anziehen oder ein Hemd bei der Arbeit oder wie auch immer. Dann habe ich schon mal, bin ich viel im Innenraum und wenn ich dann mal draußen bin, habe ich wenig Sonneneinstrahlung auf meine Haut und dann komme ich natürlich schon mit relativ geringen Speichern in die dunkle Jahreszeit rein. Und äh, dann verbrauche ich eben ganz viel Vitamin D und komme in diesen Mangelzustand. Und wenn dann natürlich auch noch irgendwelche ähm, Erkältungswellen rumgehen oder sonst irgendwas, wo dann der, der Vitamin D-Verbrauch in meinem Körper auch noch sehr, sehr hoch ist, dann wird es unterm Strich natürlich blöd. Also Dann mhm. äh, komme ich ganz schnell in so einen Mangel rein. Und man muss ganz klar sagen, also fast jeder äh, in Deutschland oder so in, in, im Dachraum leidet wirklich an einem, an einem Mangelzustand äh, von Vitamin D. Und da sind wir dann im Prinzip auch genau an dem Punkt, den wir schon angesprochen hatten, die Empfehlungen, die bei Vitamin D ausgesprochen werden, das ist so, wenn man den den Blutwert anguckt, eher immer die Empfehlung für den unteren Mindestwert. Also wirklich so nur, um den Bedarf gerade mal zu decken. Aber der der optimale ähm, der, der optimale Zustand ist um ein teilweise drei- bis vierfaches höher, äh, wenn es mir dann wirklich darum geht, dass ich äh, mein, mein Immunsystem wirklich optimieren möchte und vor allem auch ja, es ist auch so ein bisschen ein guter laune -Hormon. Also wenn man einen hohen Vitamin-D-Spiegel hat, das merkt man einfach. Man ist einfach insgesamt ausgeglichener, man ist äh, glücklicher. Das wird auch ganz viel bei, bei Personen, die die depressive Verstimmung haben und so weiter, wird auch häufig der Vitamin-D-Spiegel gemessen ähm, und dort stellt man auch sehr häufig Mangelzustände fest. Und äh, gerade wenn es dann eben auch ja, Sommer wird, weiß man selber einfach viel rausgehen. Allein dieses Sonnenlicht äh, macht schon gute Laune und das, mhm. das Vitamin D oder die Vitamin D-Produktion ist da sicherlich mitunter ein, ein Punkt, der da mit reinspielt.
0: Sollte man das dann auch mit K2 immer kombinieren oder? Ja, ja das, das
3: kommt so ein bisschen drauf an. Also das ja. K2 ist ja meistens damit drin, weil ich sage mal, Vitamin D3 hat auch noch den Nutzen, dass es das Kalzium in die Knochen einlagern soll. Das ist also mit ein wichtiger Nutzen ähm, für, von Vitamin D. Deshalb auch für Frauen ganz, ganz wichtig, wenn es so um diese ähm, Osteoporose-Vorsorge äh, geht, dort mit Kalzium und Vitamin D3 arbeiten, weil das eben dazu führt, dass äh, das Kalzium in die Knochen eingelagert wird und die Knochen dann dadurch gestärkt werden. Jetzt ist es aber nur so, dass ähm, Vitamin D alleine nicht nur, oder das Kalzium nicht nur in die Knochen einlagert, sondern generell auch ins Weichgewebe möglicherweise. Das heißt äh, zum Beispiel in Gefäßwände, in ähm, Gewebe und so weiter, beziehungsweise auch in Organe. Und dort hat das Kalzium halt überhaupt nichts zu suchen, sondern dort ist es dann wirklich schädlich und das Vitamin K2 hilft eben dass genau das nicht passiert sondern dass sozusagen das Weichgewebe vom Kalzium von der Kalziumeinlagerung verschont bleibt und dann ähm, dieses Kalzium wirklich verstärkt in die Knochen eingelagert wird also okay. man muss hier mhm. ganz klar sagen diese K2 Geschichte ist nur dann relevant wenn ich sehr sehr große Dosen zu mir nehme also wenn ich jetzt in irgendeiner Weise sagen wir mal, wirklich meinen, meinen Spiegel auffrischen muss und mit äh, Dosierungen von deutlich über 10.000 internationalen Einheiten über ein paar Tage oder Wochen hinweg arbeite, dann ist es wichtig, dass ich dieses K2 mit drin habe. Ansonsten ist es, ich würde es immer mit empfehlen, weil es einfach so eine gewisse Sicherheit ist, aber wahrscheinlich mhm. ist es tendenziell bei niedrigeren Dosierungen eher zu vernachlässigen.
0: Und welche weiteren grundlegenden Nahrungsergänzungsmittel sollte man noch beachten?
3: Ja, genau. Also, ich würde auf jeden Fall das Omega-3 noch mit reinnehmen. Also, und das hatten wir ja gerade auch schon angesprochen mit dem Fischöl, dass wir da dieses epa dha haben. Das sind einfach zwei Fettsäuren, die für unseren Körper essentiell sind, die unser Körper aber so nicht selber herstellen kann. Und ähm, hier haben wir eben hohe Konzentrationen in einer sehr hohen Bioverfügbarkeit im Bereich der, der Fischöle. Also, wenn wir da irgendwie ähm, Lachsölkapseln und so weiter das sind, da immer eine ganz gute Möglichkeit äh, einzunehmen. Das ist was, das ich regelmäßig einnehmen würde. Wenn man jetzt eher vegan unterwegs ist, ähm, gibt es dort mittlerweile auch sehr gute Algenextrakte. Die haben zwar einen sehr geringen EPA-Anteil, aber einen sehr hohen DHA-Anteil. Das heißt, es wäre aber zumindest mal eine ganz gute Alternative. Was keine Alternative darstellt auf Dauern, das sind zum Beispiel Leinöle. Das ist ja auch, wo dann viele sagen, okay, ich kann ja auch einfach die pflanzliche Variante nehmen. Das funktioniert so leider nicht, weil die Umwandlung von der Alpha-Linolensäure, das ist auch eine Omega-3-Fettsäure, die wir in diesem Leinöl finden, zu dem eigentlich notwendigen EPA-DHA in sehr, sehr geringem Maße abläuft. Und je mehr ich dann zum Beispiel auch noch an Omega-6-Fettsäuren zu mir nehme, also so ein bisschen die Gegenspieler, desto geringer wird diese Umwandlungsrate zusätzlich noch. Also von daher würde ich zum Beispiel auch auf jeden Fall Omega-3-Fettsäuren supplementieren oder dann eben dazu raten, regelmäßig, also am besten drei, viermal Mal pro Woche wirklich auch einen fetten Seefisch wie Lachs, Hering oder Makrele zu essen. Ja, und last but not least wäre halt auch noch Magnesium ein sehr spannendes Thema. Magnesium ist einfach natürlich ein Mineralstoff, der an weit über 300 Stoffwechselreaktionen in unserem Körper beteiligt ist, das heißt so im Bereich des Energiestoffwechsels auch. Und ähm, von daher ist es eben auch wichtig, dass wir dort einen äh, guten Ausgleich haben. Hier kommt es aber natürlich auch sehr stark auf die Qualität an, ähm, weil hier gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also wir haben organische Verbindungen oder anorganische Verbindungen, die dann von unserem Körper unterschiedlich gut aufgenommen werden. Das heißt, äh, die im Darm unterschiedlich gut resorbiert werden. Also gute Möglichkeiten zum Beispiel wären Magnesiumcitrat oder ähm, Magnesiumbisglycinat. Und das sind im Gegensatz zu zum Beispiel Magnesiumoxid deutlich bessere ja, Formen von Magnesium, die wir dann nutzen können. Also das sind mhm. so die, die Top 3, die ich irgendwo auf jeden Fall mal anraten würde. Ansonsten ist sicherlich Protein immer noch ein, ein großes Thema. Aber das kommt jetzt wirklich auch sehr stark darauf an, wie die restliche Ernährung ausfällt. Also wenn ich jetzt wirklich eine sehr proteinreiche Ernährung habe, dann wird mir eine zusätzliche Proteinzufuhr über irgendwelche Proteinshakes keinen wirklichen Nutzen mehr bringen. Also da ist es dann mhm. wirklich interessant, wenn ich meinen Bedarf über die normale Ernährung gedeckt habe, dann ist alles gut. Ähm, wenn ich dann wirklich vielleicht noch irgendwie jetzt im, im Bereich Kraftsport unterwegs bin, Muskelaufbau, Sport oder ich möchte abnehmen, dann können solche äh, solche Proteinzusätze und Ergänzungen noch hilfreich sein.
0: Was versteht man denn unter dem EPA und DAH-Anteil, für die ja. wir das noch nicht äh, kennen?
3: Ja, also EPA ist die ähm, Eicosapentaensäure. Das ist sozusagen, wenn ich mir das Ganze mal anschaue, wir haben, ähm, wenn wir mal beim Leinöl starten, da haben wir die Alpha-Linolensäure und die wird eben in dieses EPA umgewandelt und das EPA dann in das DHA, das ist die dukosa hexaensäure und das sind eben zwei aktive Omega-3-Fettsäuren, die zum Beispiel ganz wichtig sind, ja, wenn es um chronische Entzündungswerte in unserem Körper geht, das heißt, das sind Fettsäuren, die anti-entzündliche Wirkung haben. Es geht letztendlich um unsere Herzgesundheit. Es geht darum, das Blut flüssig zu halten und insgesamt einfach im Vergleich zu den Omega-6-Fettsäuren dann noch einmal einen Ausgleich zu schaffen. Weil das sind wie so Gegenspieler. Also wir können uns das so mhm. ein bisschen vorstellen. Die Omega-3-Fettsäuren, die halten unser Blut schön flüssig. Die Omega-6-Fettsäuren, die führen eher zu ähm, zur Thrombosebildung. Und ähm, das müssen wir einfach ausgleichen. Das, das Ding ist, es ist beides wichtig. Also Es ist beides wichtig und beides essentiell, sowohl die Omega-3- als auch die Omega-6-Fettsäuren. Nur darf halt keines irgendwo aus der Balance geraten. Und so eine gute... So also ein gutes Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 wäre irgendwo im Bereich 1 zu 3 bis 1 zu 5. Also auf jedes Gramm Omega-3-Fettsäuren ähm, sollten dann 3 bis 5 Gramm Omega-6-Fettsäuren kommen. Die Realität ist aber halt bei unserer heutigen Ernährung, so diese westliche Ernährung, dass wir irgendwo im Bereich von 1 zu 15 bis 1 zu 25 landen. Und deshalb ist es eben äh, auch problematisch, weil wir haben, Omega-6-Lieferanten wie Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimöl, die überall eingesetzt werden, in jedem fertigen Lebensmittel, in jeder Salatsauce und so weiter, dann bin ich natürlich ganz, ganz schnell irgendwo in dem Bereich der, ähm, der erhöhten Omega-6-Zufuhr. Dann kommt das Ganze noch in Form von Getreiden und verschiedenen Nüssen und so weiter hinzu und dann komme ich da schnell aus dieser, aus dieser Balance raus und dann macht es eben Sinn, mit diesen EPA und DHA-Geschichten zu supplementieren. Und wenn ich da so, ich sage mal, auf ungefähr ein bis zwei Gramm pro Tag komme, EPA und DHA kombiniert, dann bin ich da in der Regel schon mal auf einer ganz guten, einer ganz guten Spur.
0: Okay, das ist auch nochmal gut zu wissen. Also das, das Gleichgewicht im Körper ist ja eh immer... Wichtig, aber also, dass man da dann auch immer noch auf diese Werte noch mal achten sollte. Das
3: ist auch eine gute ja. Geschichte, um das mal äh, mal zu messen, weil da gibt es auch so, ja. wenn man Messungen macht, zum Beispiel den Omega-Index, den Omega-3-Index, den kann man da ganz gut messen und kann dann mal sehen, wie stehe ich denn aktuell da und wenn ich dann natürlich gut unterwegs bin, dann ähm, reicht mir vielleicht einfach regelmäßig Fisch zu essen, wenn ich dann nicht so gut unterwegs bin, dann macht es Sinn, mit Omega-3-Fettsäuren äh, zu supplementieren und dann noch ein kritischen Blick auf meine Ernährung zu werfen, ob ich vielleicht doch ein bisschen viel Omega-6-Fettsäuren zu nehmen.
0: Und dann nach der Veränderung der Ernährung auch auf jeden Fall dann nochmal einen Bluttest vielleicht machen, um genau. dann die Ergebnisse ja. einfach nochmal zu schauen. Was sollte man denn bei der Einnahme selbst noch beachten? Also du sagtest ja schon einmal Bluttest ist wichtig, ähm, aber gibt es da auch irgendwie... Faktoren wie, gibt es eine Überdosierung oder gibt es Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Nahrungsergänzungsmitteln, die man irgendwie beachten sollte?
3: Ja, gibt es natürlich bei allem. Also man muss mhm. ganz klar sagen, ich sag mal, von den Nebenwirkungen her Kommt es ganz drauf an. Also es gibt natürlich, oder bei Überdosierung, sagen wir es mal so, bei Überdosierung, es kommt ganz drauf an, was ich da einnehme. Wenn ich jetzt ähm, beispielsweise irgendwelche wasserlöslichen Vitamine zu mir nehme oder in dem Fall tatsächlich auch Vitamin D zu mir nehme, da ist es schon sehr, sehr schwer, mich in irgendeiner Weise in eine Überdosierung rein zu, zu, ähm, manövrieren die dann wirklich auch gefährlich wird. Also die wirklich mit viel ja, Nebenwirkungen einhergeht oder dann tatsächlich auch toxisch wirken kann. Ähm, von daher muss man dort natürlich immer so ein bisschen drauf achten oder man hat auch in gewisser Weise keine große Gefahr. Also speziell bei wasserlöslichen ähm, Vitaminen ist es zum Beispiel so, die werden dann einfach über den Urin sehr stark wieder ausgeschieden. Das ist dann jetzt erstmal nicht grundsätzlich schlimm. Es gibt aber natürlich auch äh, Nahrungsergänzungsmittel, die sollte man keinesfalls irgendwie eigenständig einnehmen. Das wäre jetzt als Beispiel, was kann man da nehmen? Eisen. Eisen ist ein ganz gutes Beispiel dafür, das würde ich niemals einfach so, auf eigene Faust in größerer Menge einnehmen, weil ich zum einen sehr schwerwiegende Nebenwirkungen haben kann, die erstmal richtig unangenehm sind. Also das sind dann wirklich Magenkrämpfe, das sind, äh, das ist Durchfall, das ist Übelkeit, das ist Erbrechen. Ähm, und das ist dann schon so das erste Anzeichen, dass ich es hier vielleicht ein bisschen übertrieben habe, ähm, weil auf Dauer sind es dann wirklich auch toxische Wirkungen, die ich mir mit so einem Eisen zufühlen kann. Das heißt, gerade bei Eisen, das ist bei Frauen sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, hier auf eine ausreichende Eisenzufuhr achten, das würde ich aber grundsätzlich immer mit einem Arzt abklären. Also da würde ich immer erstmal mal schauen, ähm, einen Bluttest zu machen und dann wirklich mit dem Arzt durchsprechen, wie die Dosierung aussehen sollte. Weil hier kann es dann sonst wirklich äh, zu... Problemen letztendlich kommen. Ansonsten Wechselwirkungen gibt es natürlich sicherlich auch unter vielen Nahrungsergänzungsmitteln oftmals, aber eben auch zum Beispiel mit Medikamenten. Also wenn ich jetzt mhm. in irgendeiner Weise ein blutverdünnendes Mittel zu mir nehmen muss aus irgendeinem Grund, dann sollte ich meinen Arzt darüber informieren, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange mit größeren Mengen an Omega-3 zu arbeiten, weil eben die Omega-3-Fettsäuren zu einer äh, ja, zum dazu führen können, dass das Blut einfach ein bisschen flüssiger wird. Und wenn ich natürlich dann noch einen Blutverdünner dazunehme, äh, dann kann das ganz schnell irgendwie so ein bisschen ins, ja, eine überschießende Wirkung haben. Mhm. Sagen. So, dann müssen dann kontraproduktive dann werden.
0: Das, ja. Genau. Und dann
3: muss man natürlich ganz klar sagen, dann hat man das den tollen Zustand erreicht sozusagen, dass man vielleicht dann die Medikamente ein bisschen reduzieren kann oder auf jeden Fall anpassen muss, weil man vielleicht über die normale Ernährung und über Nahrungsergänzungsmittel da schon einen Rieseneffekt ähm, erreichen mhm.
0: kann. Das wäre natürlich der optimale Fall eigentlich, dass man alles genau. über die Ernährung beziehungsweise Nahrungsergänzungsmittel decken kann.
3: Klar, also ich würde auch sagen, das ist immer so das Erste. Wenn wir das hinkriegen, ist es super. Man muss dann halt natürlich einfach äh, Rücksprachen mit dem entsprechenden Arzt halten.
0: Was sind denn aus deiner Erfahrung so die positiven gesundheitlichen Vorteile auch so im Bereich Fitness beziehungsweise vielleicht auch mit bestimmten Erkrankungen, die sich dadurch vielleicht ein bisschen mehr gelegt haben?
3: Ich sag mal, es ist schon so, Vitamin D ist da so ein bisschen der Alleskönner, Also das muss man ganz klar sagen, das ist auch immer das Erste, was ich testen würde, weil ähm, gerade beim, beim Vitamin D, wenn ich das in den Griff bekomme und eine gute Dosierung und einen guten Blutspiegel an Vitamin D habe, dann werde ich automatisch schon mal mein Immunsystem fördern, ich werde, äh, die, ich werde bessere Laune haben, das heißt, ich habe also auf der einen Seite eine stärkere Immunabwehr, auf der anderen Seite bin ich psychisch äh, letztendlich, auch stabiler. Und für Sportler ist es auch nochmal eine super interessante Geschichte, weil es sich gezeigt hat, dass zum Beispiel ein niedriger Vitamin-D-Spiegel mit einer schlechten Regeneration einhergeht und auch mit einer schlechteren Wundheilung. Also wenn ich jetzt in irgendeiner Weise eine Verletzung habe, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, hier mit mit Vitamin D zu arbeiten. Das gilt dann auch generell, wenn ich jetzt in irgendeiner Weise vielleicht einen, sagen wir mal, eine Operation hatte oder ein gebrochenes Bein und da musste irgendwas operiert werden, dann ist es natürlich hier auch hilfreich, mit Nahrungsergänzungsmitteln zu arbeiten. Eben zum Beispiel mit Omega-3-Fettsäuren, äh, um die Entzündung ein bisschen in, in den Griff zu bekommen. Nicht direkt nach der OP, aber so ein, zwei Wochen nach der OP, äh, weil am Anfang möchte ich ja diese Entzündungsreaktion haben. Dann ist Vitamin D hier sehr sinnvoll. Kollagene können sehr hilfreich sein, um das Gewebe einfach schneller wieder zu stärken. Also das sind sicherlich Dinge, die, die hilfreich sind. Generell auch Kollagen ist eine sehr, sehr spannende, und eine sehr spannende Ergänzung. Vor allem für Personen, die jetzt in irgendeiner Weise Schmerzen haben oder Gelenkschmerzen haben und so weiter. Denn hier kann Kollagen definitiv helfen, wenn ich mit sogenannten bioaktiven Peptiden arbeiten kann, die es in verschiedenen Kollagen gibt. Das ist auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Geschichte. Und ansonsten sind es eben wirklich auch so diese Omega-3- fettsäuren der, der Magnesium-Status, der dann auch über die Blutfettwerte zum Beispiel entscheidet, dass, dass man einfach sehen kann, okay, meine Triglyceridwerte werden besser, wenn ich jetzt Personen habe mit einem also mit einem hohen Cholesterinspiegel kann es auch definitiv noch hilfreich sein, mit sogenannten Beta-Glucanen zu arbeiten, die das Cholesterin äh, im Darm binden und letztendlich dann auch ausschleusen, finden wir in natürlicher Weise, beispielsweise im Bereich von Haferflocken, sehr, sehr stark. Oder es ist natürlich dann auch äh, sehr sinnvoll, ich meine, in regelmäßigen Abständen, ein, zweimal im Jahr beispielsweise auch mit ähm, probiotischen Kulturen zu arbeiten, um die Darmbakterien hier ein bisschen ja in die richtige Richtung zu leiten, weil eine sehr einseitige Ernährung auch dazu führt, dass unsere Darmbesiedlung an unterschiedlichen Bakterienstämmen sehr einseitig ausfällt. Und das kann dann definitiv auch negative Auswirkungen auf unser Immunsystem haben, auf unsere Laune, auf unsere gesamte Gesundheit und auch unser Wohlbefinden, so im Bereich Magen-Darm-Bereich. Also dass man dann sagt, okay, Blähungen und so weiter, die da vielleicht auch auftreten. Also damit kann man sicherlich auch noch sehr gut was erreichen.
0: Ja, die Darmflora ist ja insgesamt auch super wichtig für den ganzen Körper, was ja, also. so viele Prozesse reguliert und auch einen großen Einfluss, wie du auch eben schon sagtest, auf das Immunsystem hat. Deswegen ist das auf jeden Fall auch nochmal ein sehr, sehr guter und wichtiger Tipp. Dann kann man zusammenfassend sagen, dass man auf jeden Fall grundlegende Nahrungsergänzungsmittel beachten sollte, wie jetzt zum Beispiel Vitamin D-Spiegel, dann aber auch Magnesium und auch die Fettsäuren. Dann ergänzend natürlich, je nachdem, was man für ein Ziel hat, auch andere Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen kann. Und natürlich der, der Bluttest auch super wichtig ist, um halt den Mangel bzw. ja, ob man jetzt im grünen Bereich liegt oder nicht feststellen zu können und das dann auch im Nachhinein nochmal zu überprüfen. Und das Kollagen natürlich auch für bestimmte Zwecke auch sehr wichtig ist.
3: Absolut, ja. Also man muss <lacht> wirklich schon sagen, so grundlegend, immer erstmal gucken, dass die Ernährung passt. Also es, es bringt überhaupt nichts, wenn ich jetzt einfach sage, ich habe eine katastrophale Ernährung und schmeiße mir einfach nur ein paar Nahrungsergänzungsmittel mhm. ein. Davon werde ich nichts haben. Das wird mir vielleicht kurzfristig irgendwie mal den einen oder anderen Wert ein bisschen anheben, aber mehr ist es auch nicht. Sondern man muss wirklich sagen, es ist Nahrungsergänzungen sind per Definition eben Nahrungsergänzungen und kein Nahrungsersatz. Also von daher ähm, sollte man die natürliche Ernährung, Ernährung eben auch damit ergänzen. Und äh, nicht nicht mehr oder weniger und so, sondern wirklich so auch ein bisschen dann, wenn es um die Optimierung geht, einzelne Nadelstiche setzen und sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht, ich möchte in dem und dem Bereich nochmal ein bisschen besser werden oder mich da und dahingehend optimieren oder fühle mich in irgendeinem Bereich nicht wohl oder habe vielleicht aufgrund von viel Stress oder von viel Sport äh, nochmal einen erhöhten Bedarf. Aber dann sind es wirklich genauso diese grundlegenden. Ergänzungen, die wirklich für jeden sinnvoll sind, die man sich als erstes mal anschauen sollte, bevor man dann zu irgendwelchen ähm, weiteren ja, utopischen und mysteriösen Nahrungsergänzungsmitteln
0: äh, greift. Und für den Sportler unter euch ist natürlich dann auch Protein im Kraftsportbereich sehr wichtig und der Vitamin-D-Mangel, den du eben schon angesprochen ja, hattest. Genau. Absolut, ja, Ja, so. super. Dann vielen Dank, dass du die Fragen für uns beantwortet hast und unsere Hörer und danke dir für das Gespräch.
3: Ja, ich danke, dass ich
0: dabei sein durfte. <lacht> Tschüss. Ciao. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Interviewgästen für die Expertise auf diesem Themengebiet bedanken. Wenn ihr noch mehr von Unkar Skimmika, Dr. Hadi Walli und Philipp Rauscher erfahren möchtet, dann schaut auf jeden Fall in unserem Bleib gesund podcast vorbei. Denn hier findet ihr nochmals ausführlichere Interviews zu diesen und weiteren Themen. Außerdem lohnt sich der Blick ins Buch für weitere Informationen. Die passenden Links zu den jeweiligen Büchern findet ihr auch hier unten in den Shownotes. Welche Gesundheitsfragen habt ihr noch? Schickt sie uns gerne über unsere Webseite oder auch über Social Media. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!